0: Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu diesem Sonntagscast und während ich diese Begrüßung ausspreche, kacken 14 Lämmer auf meine Wiese, um anschließend Müslischüsseln voller Kot zu essen, nur um dann erneut mit äh, Durchfall ins hohe Gras zu wackeln. Und das stimmt tatsächlich wirklich. Das ist eine Szene aus dem Spiel, über das wir heute sprechen werden, nämlich Cult of Lamb. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal spreche ich äh, mit meinem Mitkultisten, Jochen Gebauer, über das Getränk, das wir hier feierlich für diese Zeremonie angeschafft haben. Hallo, Jochen.
1: <lacht> hallo, Tom, und hallo an die Menschen äh, dort draußen. Ja. Bei mir wird das heute kein Bier sein, ich vermute bei dir auch nicht. Erstens nehmen wir um 13 Uhr auf und zweitens habe ich heute Abend noch was vor und bin eingeladen auf einer Geburtstagsfeier. Und deswegen gibt es von mir oder für mich heute den äh, guten Fairtrade-Kaffee vom Rewe. Sehr
0: schön, das nehme ich mal direkt zum Anlass zu sagen. Also erstens gespiegelt, ich habe hier auch einen Kaffee stehen und ich würde tatsächlich gerne eine Frage zu deiner Kaffeemaschine loswerden und zwar, was für eine ist es denn? Denn ich habe hier momentan eine Leihmaschine stehen und das ist eine, die ich so noch nie besessen habe und jetzt plötzlich habe ich wieder ein Interesse entwickelt für die Kaffeemaschinen meines Umfelds und will dich
1: deswegen auch mal fragen, wie sieht die denn bei dir aus? Ich habe eine von Philips, ich glaube, das Modell heißt Gaia, ich bin mm. bislang ganz zufrieden damit, ich wollte jetzt halt nicht wahnwitzig viel Geld ausgeben, ich meine, für Kaffeemaschinen äh, kann man sich auch bis ins siebte Glied seiner Nachkommenschaft verschulden, <lacht> wie ich festgestellt habe, ich glaube, die hat so um die 60 Euro gekostet, das war so im mittleren ja. Preissegment und der Kaffee schmeckt mir ganz vorzüglich, ich bin ja eh eigentlich ein sehr großer Fan von Filterkaffee und äh, genau. kein großer Fan von diesen ganzen Kaffee-Vollautomaten oder Halbautomaten, ich ich hatte ja lange, aber trotzdem hier so eine Senseo stehen, einfach weil es so angenehm schnell geht, wenn man mal wieder einen Kaffee möchte. Aber jetzt dachte ich, nee, muss mal wieder umsteigen auf den guten alten Filterkaffee und äh, da war auch eine Thermoskanne dabei und ja. äh, die gibt ganz ordentlich warm. Also ich genieße gerade noch Kaffee, den ich mir heute Morgen, also jetzt wie gesagt 13.06 den habe ich heute Morgen so um halb neun aufgesetzt und der ist immer noch Whoa der ist immer noch trinkbar. ist
0: auch ein schönes Gerät. Ich habe gerade mal die Google-Bildersuche angeschmissen. Ein Gerät, das mir optisch, aber auch funktionell sehr äh, sehr gut gefällt. Äh, ich habe momentan so ein Ding, ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck dafür ist. Am Ende kommt trotzdem Filterkaffee raus, aber das Besondere an dieser Maschine ist, das Wasser wird unten mit so einer Art äh, Siede, äh, ne? so, so, mit, so Metallröhren. Ich habe Physik abgewählt, sobald es ging. Ich kenne die Fachbegriffe nicht jedenfalls. Da ist ein Stück Metall, das wird heiß und dann wird das Wasser auch heiß. Und jetzt kommt der Knaller. Das Wasser steigt dann links und rechts an, der, an dem Glasbehälter, wo später der Kaffee drin landet, vorbei nach oben und tröpfelt dann von oben wieder runter in die kaffee Und das ist so eine Vorrichtung, die so interessant und mechanisch aussieht. Ich stehe da voller Respekt davor. Und dann muss man auch noch, und das ist der absolute Knaller, die Kaffee- Thermoskanne so einspannen, man kennt ja normalerweise diesen Griff aus der Hüfte, ne? man hat die Thermoskanne in der Hand und schiebt die in das Gerät rein und fertig ist der Lack, aber hier muss man die wirklich hinstellen und dann wie, weiß ich nicht, fühlt sie an wie ein Katapult beladen, man muss die dann so einspannen mit einer Metallklammer, das fühlt sich richtig nach mechanischer Arbeit an und das habe ich so in der Form noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, was du für eine Kaffeemaschine hast, aber <lacht> sie klingt
1: nach Arbeit.
0: Ja, es ist Arbeit, aber es ist die gute Arbeit. Es ist dieselbe Arbeit, die Leute dazu bringt, zu sagen, Kaffeebohnen selber malen. Sebastian hat es, glaube ich, mal erzählt. Das ist eine schöne Arbeit. Es macht mir bisher auch sehr viel Spaß und der Kaffee schmeckt gut.
1: Ja, das, 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 das soweit bin ich jetzt noch nicht abgegradet auf selbstgemahlene Bohnen, ich stimme dir allerdings zu, die sind natürlich noch mal eine Nummer besser, aber ah, das, wie gesagt, der Fairtrade vom Rewe, der übrigens eine Hörerempfehlung gewesen ist, vielen Dank uh, an der ja. Stelle an die Hörerinnen und Hörer oder Hörer, die mir den damals empfohlen haben, mit dem bin ich sehr zufrieden. Und man hat natürlich noch ein gutes Gewissen. Und jetzt treten wir alle mal vorsichtig und voller Ehrfurcht ein paar Schritte zurück und
0: schauen mir zu, wie ich jetzt eine wahnwitzige Brücke baue zum Thema. Denn du hast erwähnt, deine Kaffeemaschine, sie heißt Philips Gaia. Und Menschen die äh, sich mit griechischer Mythologie auseinandersetzen, wissen, Gaia, klar, Gottheit. Und da sind wir ja voll beim Thema und können jetzt über Kalt of Lamb sprechen. Was hältst du denn davon? Wollen wir über diese Brücke gehen? Ich finde, die habe ich sehr schön gebaut.
1: <lacht> uh, die ist sehr wackelig auf ihren <lacht> Na, komm. füßen aber ich würde sagen, wir rennen mal schnell drüber, bevor sie zusammenbricht.
0: Ja, äh, genau. Und dann kann ich auch mal auflösen, warum ich hier die ganze Zeit von Götterbrücken und irgendwelchen Lämmern spreche, indem ich erkläre, was eigentlich Cult of Lamb ist, was für ein Spiel wir da gespielt haben und worüber wir jetzt sprechen. Das Ding ist ein ganz spannender Mix aus ähm, Roguelike und äh, Social Sim. Ähm, es geht darum, einen Kult aufzubauen, der besteht aus Lämmern, beziehungsweise man spielt selbst ein Lamm und nur einige der Kultisten sind auch Lämmer, die können ganz unterschiedliche Formen und Figuren annehmen. Und diesen Kult, den gilt es glücklich zu machen, indem man ihm eine neue Heimat baut, aber das ist nur ein Teil des Spiels. Der andere Teil des Spiels, der dreht sich darum, und das ist auch das Roguelike-Element, regelmäßig zu Runs aufzubrechen und in kleinen Arenen, die aufeinander folgen, gegen Gegner zu kämpfen, Ressourcen einzusammeln, stärker zu werden und dann mit neuer Kraft zu dem Kult zurückzukehren und zu sagen, guck mal hier, jetzt habe ich genug Holz gesammelt, um euch ein neues Haus zu bauen. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Es gibt auch eine Geschichte, die kann ich vielleicht in einem noch ganz kurz ergänzen eine große böse Gottheit wurde von vier Bischöfen Bishops im Englischen verbannt und zu Spielbeginn sollen wir dieser alten Gottheit geopfert werden damit die auch weiterhin schön angekettet bleibt und stellt sie aber heraus nein das Schicksal hatte andere Pläne. Jetzt plötzlich sind wir zum Handlanger dieser alten Gottheit geworden und sollen in deren Auftrag die vier Bischöfe nach und nach kleinkriegen. Das sind quasi die, die Zwischengegner des Spiels, die man so nach und nach dann bewältigen muss. Und das ist das Spiel. Willst du was ergänzen ja. für die Menschen da draußen oder bist du zufrieden erstmal?
1: Ja, ich glaube, wir können noch ein bisschen äh, genauer erklären, wie man sich das vorstellen muss, was ja. du da jetzt gerade durchaus korrekterweise geschildert hast, man könnte sich das Ganze vielleicht ein bisschen so vorstellen, als hätten Hades und Animal Crossing ein unheiliges Kind bekommen. Mm. Ja, unheilig? Du weißt, wegen Cult of the Lamb und satanistisch und so. Ich, ich ja, ja. applaudiere ja, ja. ganz leise. Sehr, sehr, sehr gut, sehr gut, <lacht> leise, Ja, slow clap. Ähm, weil es ist tatsächlich so, dass es in diesen beiden Spielbestandteilen, also dieses Aufbauen des Kultes, das kann man sich wirklich ein bisschen vorstellen wie bei, äh, wie eben bei so einem Animal Crossing oder wie, wie bei einem Stadio Valley ähm, auf einer, auf einer relativ reduzierten, Ebene, aber viele der Grundmechaniken sind, sind ähnlich. Das heißt, wir bauen neue Gebäude, wir bauen Ressourcen ab, wir weisen den Leuten Aufgaben zu, unseren Kultisten, die die dort machen können. Wie du es schon eingang in deiner schönen Anmoderation erwähnt hast, passieren dann so Sachen wie, unsere Kultisten müssen mal aufs Klo, bis wir ein Klo für die bauen können, kacken sie uns auf die Wiese, dann müssen wir das wieder wegmachen. Und so entsteht, zusammen mit den Runs, die du auch schon erwähnt hast, entsteht eine sehr, sehr interessante Dynamik, weil es eigentlich in deinem Dorf immer oder manchmal meistens was zu tun gibt, du aber auch immer wieder die Ressourcen brauchst, die du aus den Runs ähm, äh, dazu holst und die du dort generierst oder die du dort aufsammelst und da das ganze Spiel die ganze Zeit in Echtzeit läuft, das heißt unser Kult verbraucht auch weiter Essen und baut Sachen ab und vielleicht gehen Sachen kaputt und unsere Kultisten können altern, all das passiert also im Hintergrund weiter, wenn wir auf einem dieser Roguelite Runs uns befinden, sodass unterm Strich, vielleicht jetzt um mal um ein kleines Fazit vorne wegzunehmen, dass eines dieser Spiele ist, bei denen es mir zumindest so ging, dass ich mich immer wieder dabei ertappt habe, dass plötzlich irgendwie drei der vier Stunden rum gewesen sind, weil ich ja nur noch mm. das machen wollte und danach nur noch dieses. Ach komm, einen Run noch, dann habe ich genug Holz, um das Gebäude zu bauen. Ach, weißt du was, da drüben mit dem Kultisten XY, ähm, der macht jetzt gerade Stunk, um den kümmere ich mich noch und so weiter und so fort. Und bei mir hatte das immer so, äh, so, eine, so eine eskalierende nur noch dieses eine Ding machen. Ähm, ja ja. Uh, zu so einer Eskalation gewissermaßen hat das dann geführt, dass ich gesagt habe, ja komm schnell mal eine halbe Stunde noch ein bisschen weiter kalt auf the Lampe spielen und schwuppdiwupp waren es vier Stunden.
0: Ich gehe hier auch, kann ich auch schon vorwegnehmen mit einem Fazit raus, dass ich ungefähr so zusammenfassen würde, es ist eigentlich wenn man es vor allem eine längere Zeit spielt kein so allzu gutes Spiel das aber trotzdem Spaß macht und warum es trotzdem Spaß macht, das versuchen wir dann hier im Laufe dieses Podcasts mal ein bisschen zu erörtern aber ganz kurz noch zu deinen Referenzbeispielen wir können das sogar noch ein bisschen ausgestalten diese Vergleichsbilder mit mit der Nennung eines Spiels, das hier eigentlich nicht fehlen darf in der Reihe, und zwar Rimworld. Ähm, Rimworld ist ein Spiel, wie gesagt, ein Social Simulator, wenn man so möchte, das sich auch darum dreht, eine Kolonie aufzubauen. Und das Besondere, was dieses Spiel nochmal ausmacht, und das ist ein wichtiges Element, zumindest zu Spielbeginn, was wir hier bei Cult of Lamp auch wiederfinden können, ist, dass deine Kultanhänger nicht einfach nur willenlose Ameisen sind, die machen, was du willst, also das auch, aber ab und zu melden sie sich. Sie sagen, guck mal hier, ich hätte mal gerne eine kleine Frage, ne? können wir hier vielleicht den Hannes oder so an den Pranger stellen, der nervt mich schon die ganze Zeit oder sie äh, melden sich bei dir, weil sie krank sind und heute gerne mal einen Kranktag machen würden, statt am Altar zu beten und das sind so, ich glaube auf dem Papier sollen hier nochmal so Mini-Geschichtchen entstehen, dass man sich denkt ach guck mal hier, ne, der Torben, den mag ich eh, äh, dem seine Wünsche erfülle ich sehr gerne, der hat auch äh, gute Eigenschaften, denn diese Kultisten bringen auch so ganz rudimentär Eigenschaften mit, wie betet besonders effizient oder muss nicht schlecht. Das ist so ein Element, das ist vor allem in den ersten Spielstunden sehr wichtig, geht aber dann, finde ich zumindest, im Laufe des Spiels zunehmend verloren, wenn dieser Kult tatsächlich dann auch größer wird und man so ein bisschen die Übersicht verliert. Wer lebt eigentlich noch? <lacht> Wer ist eigentlich gerade noch da? Das geht dann, das wird so ein bisschen ausgekraut dann.
1: <lacht> ich ich würde eh vorschlagen, lass uns separat erstmal über die beiden Spielbestandteile ja. sprechen, nämlich einmal den Kultaufbau und einmal diese Roguelite Runs. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Kultaufbau ähm, einfach mal an. Also das, was du so ein bisschen als Rimworld bezeichnest, ich ein bisschen als Animal Crossing Light. In die Richtung kann man sich das vorstellen. Bevor wir da aber loslegen mit, ähm, hätte ich noch. Äh, würde ich noch gern ganz über den Anfang sprechen. Es gibt so einen kleinen ja. Tutorial-Abschnitt äh, äh, zu Beginn, ähm, wo einem so ein MPC so ein bisschen die Grundlagen des Ganzen beibringt. Aber bevor wir noch dahin kommen, du hast ja schon erwähnt, wir sind das Lamm, das letzte übrig gebliebene Lamm. Und wenn wir geopfert werden, dann wird der Böse, ähm, der äh, äh, genannt wird vom Spiel, jener, der wartet also so ein bisschen durchaus Anleihen hat das Ganze an Lovecrafts Cthulhu-Mythos, später auch so ein bisschen in der Ästhetik bei manchen äh, Opferritualen, wenn da so Tentakeln rauskommen. Also da merkt man schon so ein bisschen die äh, inhaltliche Anlehnung an die Lovecraft-Sachen und den Cthulhu-Mythos. Und ganz am Anfang laufen wir eben, mit den Händen auf dem Rücken gefesselt, ähm, laufen wir eben zu so, einem, zu so einem riesigen Henker mit so einem riesigen Henkersbeil, weil wenn wir eben geopfert wurden, dann ist der, der dort unten wartet, für immer und ewig dort unten ein gesperrt. Und ich mochte diesen ganzen Anfang, wenn man da ähm, relativ langsam, weil da kann man natürlich noch nicht rennen und dann läuft man dort entlang, diesen 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 geraden Gang entlang und wie so ein Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank. Und mit diesem Bild, das ich dann sofort damit assoziiert habe, weil eigentlich soll mir der Kopf abgehackt werden, aber dann greift eben diese böse Gottheit ein, rettet uns und wir, wir, wir fangen an, diesen Kult zu starten. Aber dieses am Anfang schon, dieses schöne in Anführungszeichen natürlich, Bild dieses Lammes, das zur Schlachtbank läuft. Da hat das Spiel für mich schon das erste Mal gezündet. Das ist tatsächlich
0: ein ungewöhnlicher Einstieg für diese Art Spiel und gleichzeitig äh, der Auftakt dieser Rahmengeschichte, die wir jetzt schon beschrieben haben, de, die mich dann ziemlich schnell sehr kalt gelassen hat. Also in meiner Spielerfahrung äh, trat diese Hintergrundgeschichte, warum wir das eigentlich alles machen, also warum wir den Kult aufbauen, warum wir gegen die Bischöfe da antreten, äh, ziemlich schnell in den Hintergrund, was unter anderem daran liegt, dass wir quasi wirklich der Chef des Kults sind. Also die Leute beten im Grunde uns an. Wir sind der Chef, der sagt, wo wo die anderen hinzugehen haben, die Teil unseres Kults sind und äh, ansonsten hört man von dieser Gottheit, dieser Figur, die da im, im Jenseits oder wo auch immer wartet darauf, endlich von den Ketten befreit zu werden, äh, die taucht ab und zu auf in Zwischensequenzen nach bestimmten Meilensteinen, aber ist so hintergründig, dass ich das eigentlich sehr schnell Vergessen habe. Also das ist auch erstmal gar nicht schlimm, aber ich muss sagen, dafür, dass der Auftakt einer war, wo ich genau wie du auch schnalzend vor Monitor saß und mir dachte, ach guck mal, ich finde das eh immer toll, wenn sich ein Spiel auch Zeit nimmt und da passiert ja wirklich nichts, man läuft diesen langen Weg entlang zur Schlachtung, das ist ein intensiver Moment. Davon, von dem Moment abgesehen, wo ich das erstmal als Auftakt sehr schön fand, habe ich das dann sehr schnell wieder äh, ja, kalt gelassen und nicht mehr so sonderlich interessiert. War das denn bei dir auch so oder war tatsächlich dieser
1: Auftakt wirklich auch der Beginn einer Geschichte, die du gerne weiterverfolgt hast? Naja, die Geschichte, wenn man sie überhaupt so nennen kann, ist ja im weiteren Spielverlauf eine extrem rudimentäre mhm. und es gibt nur sehr, sehr selten Passagen, nicht mal wirklich oder Szenen, die man jetzt so ein bisschen als Story bezeichnen könnte. Teilweise sind zwischen einzelnen Abschnitten, wenn man also diese Zwischenbosse, diese Bischöfe besiegt hat, kommt so eine kleine Text ein. Uh, Blendung, uh, die so ein bisschen, bisschen Atmosphäre schaffen soll. Aber mich hat das tatsächlich nicht gestört, dass das Spiel im Grunde keine Geschichte besitzt, mhm. weil es möchte ja offensichtlich diese Geschichte, Geschichte erzählen, die du selbst schreibst, als, als welcher Kultanführer und was für einen Kult du, du eben auf die Beine stellst. Ob das ein, ein sehr bösartiger ist, wie in meinem Fall, ha, Spoiler, oder ob es eigentlich ein relativ netter ist, mit nur leicht bösen Anleihen dort, wo es unbedingt sein muss. Ich glaube, darauf will sich das Spiel erkennbar fokussieren und das hat mich jetzt nicht gestört, dass mich der Rest dann nicht sonderlich interessiert hat, weil eben auch nicht sonderlich viel Interessantes drinsteckt und sich das Spiel eigentlich auch relativ wenig Mühe gibt. Das Spiel ist eher mhm. ein Atmosphäre-Monster als ein Storytelling-Monster und ich finde die Atmosphäre auch gerade durch den durch den Grafikstil und dann können wir gleich ja. darüber reden, wie, wie, wir, wie wir uns das Spiel überhaupt vorstellen müssen, wenn wir jetzt in unserem Dorf sind oder in unserem Kult sind, ähm, aus welcher Perspektive das abläuft und wie das dargestellt ist. Auf der Ebene, auf der Atmosphäre Ebene finde ich, funktioniert wunderbar. Ja, da können wir da wollte ich auch unbedingt dich mal fragen, wie dir das eigentlich gefallen hat. Also wie man sich vorstellen muss,
0: wir schauen von schräg oben in die Spielwelt hinein. Die ist ziemlich farbenfroh. Ich glaube, das ist mir persönlich als allererstes aufgefallen. Ich habe die ersten Szenen gesehen, schon im Intro sogar, und war beeindruckt davon, wie großzügig dort mit dem Farbpinsel umgegangen wird. Das ist kein Spiel, das einen erschlägt mit knalligen Farben, aber die Welt wirkt sehr sehr plastisch und sehr bunt und das wird dann nochmal unterstrichen, diese Ausdrucksstärke durch die, durch die Art der Gestaltung, wie die Figuren gezeigt werden, die haben nämlich, was finde ich sehr kinderbuchartig, was sehr Süßes, was sehr Niedliches, diese Kultanhänger, die mal ein Lamm sein können, mal ein Fisch, also alles so anthropomorphe, menschenähnliche Gestalten, aber die sind alle so ein bisschen Fantasiewesen, aber haben alle diesen großen Kopf, wie auch unser Protagonist auch. Und auf diesem großen Kopf sitzen zwei große Augen, Ohren und einen Mund und man sieht schon die Emotionen, bevor man sie angeklickt hat und eigentlich nachschauen muss, was sie eigentlich denken und fühlen. Und das ist so ein so einen Look, der gleichzeitig, also zum einen finde ich, was ganz Besonderes ist, so viele Spiele fallen mir nicht ein, die diesen Look haben. Und zum anderen ein Look, äh, der eine fantastische Fallhöhe schafft für die Momente, in denen das Spiel plötzlich bizarr wird und eklig und gruselig und auch irgendwie brutal. Und diese Fallhöhe, die habe ich zuletzt gesehen in, in einem Spiel namens Minute of Islands. Das haben wir hier auch im Podcast besprochen. Anderes Genre, aber ähnliche Fallhöhe. Auch dort ein Spiel angelehnt an, an Zeichentrick-Ästhetik. Und dann gibt es plötzlich Szenen, die so brutal sind und so realistisch gezeichnet sind, die umso stärker wirken können, weil die ganze Rahmung davor so kinderhaft ist. Und ich habe ein Interview gelesen mit dem Entwicklerteam, die haben gesagt, äh, sie kamen tatsächlich von einer Richtung, die man so gar nicht erahnen könnte vielleicht. Sie haben davor Spiele gemacht, die äh, tatsächlich auch ähnlich so aussahen, sehr freundlicher Look, sehr freundlicher Ästhetik. Und jetzt mussten sie sich überlegen, wie sie in dem Spiel diese Horrorelemente mit diesem Stil vereinen
1: können. Und ich mag diesen Kontrast tatsächlich
0: sehr, sehr gerne. Ich
1: auch. Ich finde das eine der, der ganz, ganz Schön. großen Stärken äh, des Spiels. Ähm, dass immer wieder zwischen sehr, sehr niedlich und sehr, sehr drollig und handfest, ich würde sagen, ultra brutal an, an, an ja. manchen Stellen, sehr schnell hin und her switcht. Und ähm, das, das funktioniert auch nett im Kontext dessen, denn immer wenn wir einen neuen Kultisten rekrutieren, in der Regel holen wir die, befreien wir die auf unseren Runs. Und wenn wir dann zurückkommen, dann wartet der Kultist schon äh, auf so einem Pentagramm in unserer Siedlung mhm. darauf, indoktriniert zu werden, also gewissermaßen in den Kult aufgenommen werden. Das ist hier das Verb dafür. Und dann dürfen wir bei jedem Kultisten dürfen wir äh, eingeben, wie soll er heißen, also es gibt natürlich voreingestellte Namen, aber man kann auch eigene Namen vergeben und wie soll er aussehen und wie du schon gesagt hast, da stehen eine ganze Menge Tierköpfe, also es sind kleine menschliche Figuren mit Tierköpfen, mit großen äh, Tierköpfen, mit vielfach großen Kula-Augen, wie du schon erwähnt hast und dann kann man sich aussuchen, welchen der, der Tierköpfe die äh, der neue Kultist haben soll, das ist alles nur kosmetischer Natur und welche Farbe äh, der Kopf besitzen soll und da kommen dann äh, je nachdem auch im weiteren Spielverlauf, wenn man mehr dieser Köpfe freischaltet als kosmetische Optionen, dann kann man, wenn man das möchte. Also ich habe natürlich den Cult of the Pot gemacht, wie sich das gehört. Ah, sehr ja. gut. Und äh, dann gab es, dann gab es den André mit dem großen Kopf, oh. ja, der der Hunde Andre, äh, der Katzen andré Und dann gab es den den Hunde Sebastian und dann gab es Dom. Rate mal, was du warst? Ich 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 habe ganz doll Angst vor der Auflösung.
0: <lacht> also ich hätte ich, ich jetzt tatsächlich ja getippt, auch auf eine Katze, aber so wie du fragst, das sagt mir, es ist was ganz anderes. Du bist ein rosa Einhorn. <lacht> Oh, das ist aber schön, Jochen. da freue ich mich aber ganz so. Jetzt bereue ich richtig, dass ich so narzisstisch meinen Kult einfach die Domyards genannt habe und denen irgendwelche Fantasien gegeben habe. Aber das ist ja schön. Du, äh, Habe ich es denn lange durchgehalten? Weil, kann man direkt mal hier am Rande mitnehmen, die Figuren altern auch, irgendwann sterben sie auch. Habe ich es denn lange durchgemacht oder habe ich dich glücklich gemacht äh, in meiner Rolle als
1: Kultist? Ich glaube, du bist irgendwie ein paar 50 geworden und das ist wirklich ein hohes Alter uh. für die Kultisten in diesem Spiel. Uh. Und dann habe ich dich geopfert. Das, ich weiß gar nicht, was ich jetzt fühlen soll. Ja. Ich, erst war ich sehr froh und jetzt schockiert. Ja. Aber äh, du warst einer von den guten, ja, von, meinen, von meinen guten Followern, weil ich hatte auch den Ralf Adam und ich hatte den Wolfgang ja, und ich hatte den Flo und der unser Web-Development macht. Hatte eine ganze Reihe mit unterschiedlichen äh, Köpfen und dann konnte ich die auch ganz gut auseinanderhalten. Immer wenn einer gestorben ist, dann habe ich ihn quasi so in meinem Head-Kanon mit dem nächsten äh, Follower ah. habe ich ihn dann wiederbelebt. Ähm, genau. Und du warst einer von den Guten, du hast lange nicht so häufig auf die Wiese gekackt wie André. André war ständig am Kacken.
0: Also das war ist ja wirklich lustig. Also wir haben es gerade schon gesagt, wenn wir auch noch kurz bei der Grafik bleiben wollen, es sieht so kindgerecht aus und so freundlich und das schafft eine Fallhöhe nicht nur für diese, für diese für die bizarren, gruseligen Horror fast schon Momente, sondern auch für Humor. Das ist mir auch aufgefallen, wenn diese Figürchen dann rumlaufen und wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, die kacken dir halt die Welt voll, wenn du nicht aufpasst und dafür gibt es sogar einen eigenen Meter, also eine eigene Skalierung, die dir dann anzeigt, hey, pass mal auf, du solltest mal dringend mit dem Besen rumlaufen und die Kacke da weg machen, Sonst fühlen sich die Leute unwohl und übergeben sich sogar noch, weil sie es so eklig finden. Und das ist so lustig. Ich hatte in meinem Tempel eine Szene, in der habe ich dann eine kleine Ansprache gehalten, dazu werden wir gleich noch kommen. Und dann sind alle rausgegangen und dann war da ein kleiner Kackhaufen in der Ecke. Ich dachte mir, wer hat denn hier während der Predigt... Echt? Die haben also sie in den Tempel gekackt? In den Tempel oh. gekackt. Und das ist halt so lustig auf eine Weise. Also... Das sind so humorige Momente, die sind eben, glaube ich, auch so stark und
1: zumindest haben mich zum Schmunzeln gebracht, weil der Look eben eigentlich so so kinderfreundlich ist. Ja, und das ist an, an vielen Stellen, es macht es einfach Spaß, denen zuzugucken, ja. wenn man zum Beispiel ein Gefängnis baut, so heißt das im Spiel, es ist aber tatsächlich tatsächlich auf der visualisierten Ebene ist es ein, ein Pranger und mhm. ähm, wenn jetzt ein, ein, einer der Kultisten sehr unzufrieden wird, ja, dann wird er gewissermaßen ein Dissident ja, und predigt äh, quasi das Gegenteil von dem, äh, von dem, was wir wollen und äh, stiftet Unruhe und wenn man den zu lange machen lässt, dann überzeugt der andere Kultisten davon, dass wir eigentlich, eigentlich ziemlich blöd sind. Und äh, ein guter Weg, damit umzugehen und das Problem quasi schon sehr, sehr früh zu lösen, ist ihn halt so direkt in einen Pranger stellen und dann, dann hängt er dort und guckt unglücklich aus der Wäsche und dann kommen die anderen Kultisten, kommen ab und zu vorbei, stellen sich vor ihn hin, deuten mit dem Finger auf ihn und macht so Haha, so wie Nelson von South Park.
0: Ja. Ja, die, diesen kleinen Figürchen, denen liegt wirklich äh, viel Persönlichkeit auf dem Gesicht, wirklich wortwörtlich. Es gab auch Szenen, die laufen, ich habe es ja schon erwähnt, auch dir manchmal hinterher und wollen sich melden mit eigenen Fragen. Die sagen dann hier zum Beispiel, ne, der Torben, wie gesagt, der der ist ja so einer, der stiftet hier Unruhe, stell ihn bitte an den Pranger. Und wenn du einfach gerade keine Lust drauf hast und einfach nicht quasi denen zuhörst, was sie da für Aufgaben für dich haben, dann ziehen sie irgendwann so ein krummeliges Gesicht und machen auch so Geräusche, so ein unzufriedenes Knurren und gehen dann weg. Und das ist auch so herz aller liebst, wie sie so einen so so ein Hauch von Persönlichkeit haben. Nicht zu viel, um dich zu nerven, wie ich finde, aber genug, damit du mit so einem liebenswerten Blick in diese Welt reinschaust und auch tatsächlich möchtest, dass es den also ich bei dir klang es jetzt fast ein bisschen anders, aber ich möchte, dass es denen gut geht. Also ich war einer der guten Kultanführer, ich habe versucht, mich so gut wie möglich um die zu kümmern. Also verstorbene Kultanhänger habe ich sofort beerdigt, ich habe geguckt, dass immer genug Essen da ist.
1: Äh, ich ich habe mich da wirklich gesorgt auch um die. Ja, so ein bisschen musste das natürlich auch, weil ähm, gewissermaßen ja der... Das, das Ziel dieses Spielabschnittes, dieses Aufbauabschnittes, natürlich ist, dass du deine Kultisten bei Laune hältst, so gut wie es mm. eben geht, damit sie Ressourcen für dich produzieren. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen wie sich das eigentlich äh, spielt. Also es ist ein, ein eigener Abschnitt, eine kleine Karte gewissermaßen, auf der wir dort unseren Kult hochziehen. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Gebäuden, die wir bauen können. Am Anfang zum Beispiel ähm, haben wir noch keinen Zugriff auf, äh, auf erweiterte. Ressourcenproduktion, also da stehen dann ein paar Bäume rum und die hacken wir dann ab und da stehen ein paar Steine rum und die bauen wir dann ab, so für Holz und Stein, Stein als Anfangsressourcen. Später können wir dann Steinminen bauen, die dann wesentlich mehr Stein fördern und, und Holzfällerlager, die wesentlich mehr Holz machen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Ressourcen, die wir im Laufe des Spiels freischalten, die dann wiederum für neue Gebäude äh, notwendig sind. Aber das alles ist relativ überschaubar. Also man darf hier um Gottes Willen nicht sowas wie Anno oder so erwarten und auch kein, kein voll ausgeprägtes Animal Crossing. Es gibt halt so eine Handvoll, zwei Handvoll Ressourcen äh, über das Spiel verteilt. Und äh, dann gibt es eine Reihe von Ressourcen, die wir wiederum benötigen, um neue Sachen zu machen. Also, wenn wir jetzt einen neuen Follower haben, einen neuen Kultisten rekrutiert haben, dann können wir uns aussuchen, ein. was soll der machen? Soll der Steine kloppen? Soll der Holz hacken? Oder soll er beten gehen? Weil in der Mitte unseres Kultes thront unsere kultische Statue, unser Götzenidol. Und äh, wenn wir dort äh, Kultisten hinschicken, die uns dort eben anbeten, äh, dann äh, sammeln wir eine... eine äh, eine Ressource ein und wenn die halt einen bestimmten Wert erreicht hat, dann schalten wir ein neues Gebäude frei. Wir dürfen ein neues Gebäude bauen und wenn sie, äh, wenn, wenn da wiederum gewisse Schwellenwerte erreicht sind, dann, dann können wir unseren Kult um eine Stufe weiterentwickeln, wieder neue Gebäude freischalten, die wir anschließend bauen können. Also das ist eine der zentralen Ressourcen im Spiel. Wir sollten immer äh, Kultisten haben und möglichst viele Kultisten haben, die an dieser Statue beten. Dann gibt es aber noch eine zweite ähm, wichtige Ressource, die hier stattfindet. Ähm, Dom hat es ganz kurz erwähnt. Wir haben einen Tempel und in diesem Tempel können wir unter anderem Predigten halten. Einmal am Tag ist eine Predigt möglich. Ich ich habe es erwähnt, das Spiel läuft in, in Echtzeit ab und ähm, dort generieren wir über diese Predigten, ähm, generieren wir eine andere Glaubensressource, die es uns dann ermöglicht, äh, bessere Waffen und bessere Spezialfähigkeiten für die Runs freizuschalten. Und es gibt noch eine dritte Ressource, über die können wir unserem Kult eigene Fähigkeiten geben. Also da ist es dann zum Beispiel möglich, unsere Kultisten zu Grasfressern zu machen, was bedeutet, dass sie jetzt Nahrung, die aus Gras hergestellt wird, konsumieren können, ohne direkt kotzen zu müssen, was sie eigentlich müssen, wenn man diese, diesen Trade für, die, für den Kult eben nicht freigeschaltet hat. Und es ist ganz interessant, wie diese unterschiedlichen Ressourcen miteinander verzahnt sind und wie sie vor allen Dingen dafür sorgen, wie ich schon eingangs erwähnt habe, dass man sehr häufig da sitzt, ach komm, nur noch mal schnell hier die, die Gebetsressource von der Statue hm. abgreifen und dann ein neues Gebäude bauen. Ach, jetzt ist ein neuer Tag angebrochen, komm, ich mache noch mal schnell meine Predigt und wie gesagt, ehe man sich versieht, zumindest geht's mir so ähm, oder ging's mir so, hat, sind dann wieder zwei, drei Stunden vorbei. Ja,
0: man entwickelt äh, in diesem Teil des Spiels eine Routine, die ich tatsächlich als einen der Gründe Gründe identifiziert habe, warum ich dann, wenn ich das Spiel erstmal wieder gestartet habe, dann auch eine Weile dranhänge. Du startest dann da in diesem Gebiet, in diesem überschaubaren Areal, wo sich dieser Kult eben aufhält und läufst dann so deine Station ab. Erst die Truhe am Eingang, wo die Leute in der, in der Zwischenzeit, während du auf den Runs unterwegs warst, schon mal ein paar Ressourcen abgelegt haben dann gehst du in die Mitte des, äh, dieses Bereichs, wo, wo diese Statue steht und sammelst da äh, die Ressource ein, was die Leute durch ihr Beten quasi gespendet haben. Dann gehst du vielleicht noch zu anderen Hüttchen, die kannst du im Spielverlauf bauen, wo Holzfäller äh, und Steineklopfer drinstehen. Die haben dann auch noch mal extra Ressourcen abgebaut. Dann gehst du in den Tempel. Auf dem Weg dahin reparierst du vielleicht noch ein, zwei Betten. Im, im Tempel hältst du dann deine Rede und dann ist so viel Zeit vergangen, wenn du wieder rausgehst aus dem Tempel, dass eigentlich schon wieder was nächstes zu tun ist ein bisschen Code einsammeln. Du kannst auch für die Leute natürlich kochen äh, und und dadurch entsteht eine Routine, die die angenehm überschaubar ist und die dich da so rumführt durch dieses Lager, dass man dann wirklich da erstaunlich lange rumhängt. Plus, und das rechne ich dem Spiel tatsächlich hoch an, du musst eigentlich gar nicht losgehen und kämpfen. Also natürlich irgendwann schon, weil die Spiel, das, der Spielfortschritt will, dass du irgendwann auch rausgehst und diese Bosse mal versuchst zu legen und ne und, und da, deine Waffen auch mal wirklich ausprobierst. Aber du kannst eine ganze Weile lang einfach in dem Lager bleiben äh, und die Leute versorgen, dich um den Ausbau der Gebäude kümmern man, äh, auch deswegen, weil vor Ort Mechaniken eingebaut sind, dass du auch Ressourcen bekommst, die du normalerweise nur auf dem Run bekommen würdest. Nachts zum Beispiel sind Glühwürmchen unterwegs oder kleine Spinnen. Wenn du die einfängst, dann bekommst du so kleine Mini-Portionen an Ressourcen. Das ist ein bisschen mühsamer, als einfach auf die Runs zu gehen, aber du wirst erstmal nicht gezwungen. Du kannst eine
1: ganze Weile da rumhängen. Das stimmt. Ähm, man muss allerdings dann an der Stelle dazu sagen, dass diese Tätigkeiten, die man dort machen kann, um, nach ein paar Stunden hat man die... Äh zumindest mir ging es so teilweise bis zur bis zu, zu dem Punkt e, eben repetitiv einfach stumpfsinnig mm -hmm. wiederholt, dass man so ein bisschen da sitzt und sagt, ich habe da jetzt gerade keine Lust mehr drauf, weil es eben immer wieder ab irgendeinem Zeitpunkt dasselbe ist, nämlich wie du schon gesagt hast, zur Statue laufen, zum Holzfäller laufen, zum Steinhacker laufen. Ähm, wenn ich mich mit dem ganzen Farmsystem, das auch noch drin ist, also wir können äh, auch verschiedene Gemüsesorten und Beeren und Blumen und Pilze und so weiter anbauen, wie man das jetzt vielleicht auch so von einem Stadio Valley Kennt. Wenn man das ebenfalls noch macht, dann latscht man ständig dorthin und sammelt die Ressourcen ein, die in der Zwischenzeit gewachsen sind, also pflückt Blümchen und je nachdem, wie viele Blumen man angepflanzt hat, läuft man halt zu Acker A, drückt die Taste zum Pflücken, zu B, drückt die Taste zum Pflücken, zu C, drückt die Taste zum Pflücken und sehr viele der Dinge, die da im Spiel stattfinden und die man immer wieder in dieser in diesem Kult reiterieren muss, die können einem irgendwann handfest auf die Nerven gehen, weil es sehr, sehr lange dauert in diesem Spiel, bis du Tätigkeiten automatisieren kannst. Insbesondere ja. was das zum Beispiel mit den Farmen angeht. Ähm, ich zum Verständnis, ich habe das angefangen zu spielen und hatte etwa sechs, sieben Stunden drin und habe dann nochmal von vorne angefangen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich mache das ja ganz gerne, Dinge nochmal von vorne spielen oder sogar mehrfach von vorne spielen. Und äh, beim zweiten Mal habe ich mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr mit diesem Farmsystem auseinandergesetzt und hatte ein viel... Gerusameres Leben. Also, ich bin da, ich habe das nicht gemacht, ich habe einmal meinen Einspielstand
0: weitergespielt und habe da dann tatsächlich sehr organisch einen Punkt erreicht, wo, wo ich das Gefühl hatte, genauso hat, hat sich das Entwicklerteam das vorgestellt. Ich kam nämlich genau wie du auch, nach so nur sechs, sieben, acht Stunden spätestens kam ich an den Punkt, wo ich mir dachte, jetzt langsam habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt muss ich hier immer rumlaufen und den verteilten Code aufsammeln, ernten, wieder neue Saat sehen und so weiter und so fort. Und dann kam ich aber in diesem Technologiebaum, wenn man so will, an an diesen Punkt, wo ich endlich diese Gebäude nach und nach freischalten konnte, wo man diese Vorgänge automatisieren kann. Ein, ein Häuschen für den Hausmeister, der kümmert sich in deiner Abwesenheit darum, dass der ganze Code und der ganze Dreck weggeräumt wird. Die Farm kann man upgraden. Jetzt fangen die Leute an, selber Dinge auszusehen und zu ernten und quasi für dich aufzubewahren. Und das war für mich genau an dem richtigen Punkt, wo ich langsam keine Lust mehr drauf hatte, konnte ich jetzt automatisieren und im Grunde, wenn ich will, diesen Spielabschnitt ab sofort vergessen. Ich kann immer noch schneller nachhelfen und hingehen und die Sachen selber ernten und so weiter, aber es läuft auch von alleine. Und da, für mich persönlich, war das Timing perfekt. Also wirklich an dem Punkt, wo ich gelangweilt und fast schon genervt war, konnte ich diese Automatisierung freischalten. Da war
1: ich sehr froh, dass es diese Option gibt. Also für mich kam es ein bisschen zu spät. Und vor ja. allen Dingen, was das Spiel tut, ist, es, äh, es lässt dich dann an manchen Stellen ähm, äh, wie du es schon erwähnt hast, mit dem Hausmeisterhäuschen zum Beispiel, ähm, gibt es dir dann eine Automatisierungsmöglichkeit, Führt aber an der anderen Stelle eine neue Sache zum Einsammeln dazu. Weil, du hast schon erwähnt, unsere Kultisten brauchen auch Schlafgelegenheiten, das fängt mit irgendwelchen Strommatten an, die gehen ziemlich schnell kaputt, auch das ist so eine Mechanik, die das Spiel mag, dass Dinge kaputt gehen, während du weg bist und du musst sie reparieren oder neu bauen und ähm, die kannst du dann upgraden auf, ein, auf ein, die nächste Stufe, dann gehen sie nicht mehr ganz so häufig kaputt und dann gibt es eine eine dritte Stufe, da gehen sie gar nicht mehr kaputt und die äh, Leute, die dort drin schlafen, die äh, sammeln noch Glaube an. Ähm, also eine dieser Ressourcen, die wir zum Beispiel beim Beten an dieser Statue bekommen und dann hast du, jetzt in meinem Fall, mit 15 Kultisten, die ich irgendwann hatte, hatte ich 15 von diesen von diesen maximal ausgebauten Hütten. Und dann will das Spiel eigentlich, dass ich, weißt du, in der Zwischenzeit, okay, ich muss die Kotze nicht mehr wegwischen, aber jetzt kommt dazu, dass das Spiel eigentlich will, dass ich alle 15 Hütten einmal am Tag abklappere, um dort eine Taste mm. zu drücken und dort den Glauben wieder einzusammeln. Denn das Spiel findet das total toll, gerade mit dieser Glaubensressource, dass es die deckelt, auch an der Statue in deinem, äh, in die eben zentral in deiner Siedlung steht. Da passen je nach Ausbaustufe nur so und so viel Glaube rein. Und wenn du die nicht rechtzeitig abholst, gewissermaßen verschwendest du dann Glauben, der dort nicht mehr äh, äh, eben hineingesteckt werden kann, weil das Limit erreicht ist. Und in vielerlei Hinsicht hat mich das Spiel an der Stelle ähm, so auf der grundlegend mechanischen Ebene ein bisschen äh auf die negative Weise, weißt er du, an so Browserspiele, so will und so weiter ja. ähm, erinnert. Einfach, ja. weil es zu häufig, finde ich, Dinge macht wie, kümmere dich bitte noch darum und darum und darum und darum. Und alles Kümmern läuft letztlich darauf hinaus, dass du mit deiner Figur an einen Ort läufst und eine Taste drückst.
0: Das ist eine ganz beliebte Mobile-Game-Mechanik auch einfach. Daran musste ich vor allem denken, diese äh, Spiele, die dich dazu ermuntern wollen, regelmäßig dein Handy zu öffnen, um bestimmte Ressourcen einzusammeln, weil sonst die Produktion nicht weitergeht und die dich auf diese Weise immer wieder in das Spiel reinziehen wollen. Daran fühlte ich mich hier sehr erinnert. Allerdings, und das fand ich jetzt ganz spannend, dir zuzuhören, ich habe das als was Positives wahrgenommen, ähm, weil ich finde, die Inszenierung, äh, wie dieses Ressourceneinsammeln gestaltet ist, das ist auf eine Weise befriedigend, auf so einer ganz niederen Instinktebene, dass ich das gerne gemacht habe. Da saß ich so ein bisschen gehirnlos davor und dachte mir, ach guck mal, geil, diese ganzen kleinen weißen Pünktchen, die fliegen jetzt durch die Luft und auf mich zu und machen dabei so ein nettes blop 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 blop, 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 blop geräusch das gibt mir das Gefühl, fühle ich mache hier gerade was richtig gut und das ist so, da habe ich ganz toll gemerkt, das war für mich ein Grund warum, wenn ich dann erstmal wieder im Spiel drin war, auch wenn ich vielleicht gar keine Lust hatte es zu starten dann sehr gerne diese Routine abgelaufen bin, weil die Inszenierung finde ich sich so gut abgeschaut hat bei Mobile Games und dann genau dieses befriedigende Gefühl auf der Ton- und visuellen Ebene abbildet. Also dieses Ploppen, wie gesagt, ich habe das als sehr belohnend empfunden. Vielleicht braucht es noch ein paar Stunden, dass ich dann auch sage, ach, das nervt mich. Aber ehrlich gesagt, aktuell habe ich das als sehr <lacht> belohnend, wie gesagt, empfunden, herumzulaufen. Da <lacht>
1: also das ist wahrscheinlich was, mit dem ich so eine kleine Jetzt Hassliebe ist jetzt zu viel gesagt, weil ich es weder ja. liebe noch hasse. Ähm, aber ich verstehe schon, was du meinst und auch gerade dieses dieses einmal durch die Siedlung marschiert sein und und, und alle Problemchen gelöst zu haben. Weißt mhm. du, ich habe alles eingesammelt, ich habe habe die ganze Kacke und die ganze Kotze weggemacht. Ähm, ich habe vielleicht den den Dorfbewohner, der der abgenippelt ist, irgendwo noch in eine Grube gesteckt, damit die anderen nicht drumrum stehen und sich ekeln und äh, alles vollkotzen, weil mitten im Dorf eine Leiche rumliegt. Ähm, und ich habe da noch den Glauben eingesammelt. Und ich habe da noch die Beeren an meiner Farm gepflückt und so weiter. Das hat natürlich was Befriedigendes, das alles irgendwie erledigt zu haben. Und das ist bestimmt ein Teil davon, von diesem Phänomen, das ich gesagt habe, dass mir halt so ging, das hoch... Wie, ja. Wo sind denn jetzt die letzten drei Stunden schon wieder ja. hin? Aber wo ich auch sagen musste, dass ich immer wieder an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, boah, Spiel, jetzt muss ich dich ausmachen, weil jetzt gehst du mir gerade ja. handfest auf die Nüsse. Es hat allerdings so gut funktioniert, das muss ich fairerweise auch sagen, am nächsten Tag... als als ich wieder angefangen hatte, war ich wieder voll drin. Eben, genau. Und das ist der Punkt, warum ich vor einer halben Stunde gesagt habe, eigentlich, auf Dauer ist das mhm. Spiel langweilig,
0: macht aber trotzdem Spaß. weil Und deswegen, da sitze ich dann davor und denke mir, Dumm, dreht mal ein paar Schritte vom Monitor zurück und überleg mal, was du gerade machst. Du machst gerade nur Dinge, die dich auf dieser Instinktebene befriedigen. Das sind einfach Mechaniken, Ne, wie gesagt, man kennt es vom Mobile Gaming. Das ist ein Ploppen, das ist toll animiert, toll inszeniert, mit einer schönen Sound unterlegt, gibt dir ein gutes Gefühl. Aber eigentlich, was du machst, ist, ist Quatsch, also das ist ja wirklich nur, du läufst rum und und sammelst überall Sachen ein, ohne jetzt wirklich was, ich sag mal, Essentielles zu erleben und genau denselben Effekt, den du auch beschrieben hast, man gerät in diesen Sog, kleine Aufgaben erledigen, dazu kommt auch, dass dieses Areal wirklich schnell zu durchlaufen ist, indem man sich auffällt, es gibt auch eine Rolle, mit der kann man sich noch schneller dann fortbewegen und dann hakt man das alles so ab und fühlt sich einfach gut, obwohl man Quatsch macht und das also wenn ich so drüber nachdenke, ist ja fast schon, wenn man so möchte, eine Parallele zu diesem Kultgedanken, ich mache hier die ganze Zeit meine To-Dos nach und nach meine Aufgaben, hole die Ressourcen ab, das ist eigentlich eine Arbeit ohne tieferen Sinn, aber ich fühle mich gut und hinterfrage das eine Weile auch gar nicht und da ist ja fast schon wieder eine inhaltliche Klammer geschlossen.
1: Der Aspekt, der mir übrigens in der äh, im Dorf immer den meisten Spaß gemacht hat, sind die sogenannten Rituale die ja. eine
0: eine du klingst schon nicht begeistert doch doch ich, ich habe gerade ich war eben noch im Gedanken bei dem oh mein gott wie lange ich hier rumgelaufen und ressourcen <lacht> eingesammelt habe nur weil sie es gut anfühlt nee ich höre
1: ganz gespannt zu ich dachte, wir, wir gehen mal einen Schritt weiter. weil also, wir es uns versehen, reden wir da mhm. nämlich jetzt 20 Minuten lang drüber, mhm. weil ich kann es total nachvollziehen. Also das war halt ja. jedes Mal wieder so nach drei Stunden, ne, Jochen, du Depp, was machst du denn hier für einen Scheiß? Jetzt krass. hör auf! Ja. ja, das Spiel nervt und äh, nächsten Morgen wieder, ach guck mal, da kann ich da vorne noch das holen und da vorne und dann sammle ich noch <lacht> das ein. Ja, ja, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Aber die Rituale, meine Lieblingsrituale, denn was es gibt und im weiteren Spielverlauf äh, schaltet man äh, eine ganze Reihe davon frei, so etwa, ich glaube also um die zehn Stück müsste, müsste mhm. es im Spiel geben. Ich habe es nicht genau nachgezählt, aber Pi mal Daumen mäßig müsste das passen. Und das sind spezielle Dinge, die man eben im Tempel, den man ganz am Anfang im Tutorial schon baut, ähm, den man dort eben äh, nach Herzenslust äh, aus üben kann, also ein Ritual stattfinden lassen. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Ritualen. Es gibt zum Beispiel ein Gehirnwäscheritual, das dafür sorgt, dass die Bewohner ihren Glauben. Das ist auch noch so eine Ressource, die es im Spiel gibt. Man muss aufpassen, dass der der, der Gesamtglaube der, der Kultisten nicht auf einen zu niedrigen Punkt sinkt, denn sonst werden die zu Dissidenten und Revoluzern und machen Ärger. Und das Gehirnwäscheritual zum Beispiel sorgt handfest dafür, dass zwei Tage deren Glaubensressource, zwei Spieltage einfach nicht sinkt. Ja, und dann kann man einen Haufen äh, Schabernack treiben, der unter Umständen sonst dafür führen würde dazu führen würde, dass die Leute sagen, da verliere ich den Glauben an dich. Und jetzt hat man zwei Tage Zeit, so nach Herzenslust zum Beispiel andere Bewohner oder Kultisten zu ermorden. Das ist eine Aktion, die geht im Spiel. Die in der Regel allerdings dafür sorgt, dass die anderen Kultisten dastehen stehen, sagen, what the fuck, und irgendwie Glaube verlieren. Nicht, wenn man sie vorher Gehirn gewaschen hat. Wir erinnern uns, wir, du hast dein Team ne? abgebildet in dem Spiel mhm. und redest gerade davon, ja. <lacht> wie du rumgelaufen bist. Und hab sie Gehirn gewaschen. Natürlich. Ja, ja, war bei dir ja. übrigens ziemlich Einfach, da muss ich nicht. Ja, denke ich ah. mir. Du warst aber die ganze Zeit am Beten, übrigens. Mein schönes rosa Einhorn hat, ganz fleißig hast du gebetet. Oh, Mann, ah, oh Mann. Und ähm, dann kann man allerdings, äh, man kann so ein Ritual machen, bei dem, also ein, so, so ein rituelles äh, Festmahl, bei dem dann zum Beispiel der Hunger deiner ganzen ähm, Kultisten mit einem Streich auf äh, auf den Maximallevel ge äh, gehoben wird. Der Hunger nimmt dann wieder langsam ab beziehungsweise er nimmt ja eigentlich zu und ab einem bestimmten Punkt solltest du eben, hast du ja vorher schon erzählt, den Kultisten was zu essen äh, machen an einer, an einer Cooking-Station und äh, das Ritual sorgt dafür, dass man sich irgendwie auch die nächsten zwei Tage muss man sich nicht mehr ums Kochen oder ums Essen kümmern. Es gibt aber natürlich und Gott sei Dank gibt es auch schön ähm, kultisch brutale Rituale. Also man kann zum Beispiel einen seiner Kultisten opfern, man kann zwei Kultisten in einem Kampf auf Leben und Tod aufeinander losgehen lassen und noch eine ganze Reihe von anderen, mehr oder minder, minder finsteren Ritualen. Und was habe ich natürlich gerne gemacht? Ich, 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 Irgendwas von den
0: Brutalen auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich. Der Kampf, du wolltest bestimmt gucken, wie wir uns hier die Schwerter um die Ohren
1: hauen. Also Sebastian und André, ja, haben die sich als mal auf die Fresse gehauen. Ja? Und, Sehr gut. Ja, das ist so schön. Und dann gewinnt einer von den beiden, kannst dann zwei deiner Kultisten auswählen, einer von den beiden gewinnt den Kampf. Ich habe den Eindruck, das ist zufallsabhängig. Und ja. dann kannst du hier, wie wie früher der der Cäsar oder wie wie auch immer sie hießen, da im Kolosseum den Daumen hoch oder den Daumen runter machen. Und wenn der Daumen runter geht, dann dann wird der, der, der Verlierer umgebracht.
0: Ja, das ist schon, also der Aspekt des Spiels hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich finde auch, das ist wieder auch so herzig inszeniert, das Ganze wird auch visuell dargestellt, also man steht da im Tempel und sagt, so Leute, jetzt ist Ritualzeit und je nach Ritual, das man begonnen hat, dann geht man von seiner Kanzel runter, vom Altarraum quasi ins Mittelschiff zu den anderen Leuten deines Kults. und dann passiert eben das Ritual, was man ausgewählt hat. Mein Liebling tatsächlich ist eigentlich das, was die unspektakulärsten Effekte hat, nämlich das gemeinsame Festessen, das Bankett, das äh, steigert eigentlich nur den Glauben der Kultisten an dich selbst und macht sie satt. Das ist schon nützlich, aber jetzt nicht besonders spektakulär. Aber die Inszenierung finde ich toll. Die, die hat mich am Anfang völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Da war ich noch so im Glauben. Das ist schon ein süßes Spiel insgesamt. Und dann sagst du so, Leute, jetzt hier, Festessen, ab geht's, los geht's. Dann erscheint ein riesengroßer Holzbanketttisch in, äh, in diesem in diesem Tempel. Man setzt sich dann mit seinen Kultisten dran. Der ist auch reich gedeckt mit Dingen, die man gar nicht so richtig identifizieren kann. Und dann passiert was ganz, ganz Spannendes. Es kriegt schon ein bisschen Gänsehaut, wenn ich nur wieder zurückdenke. Es beginnt so ein rituelles äh, Schmatzen. Also die machen dann alle so und essen dabei auf so eine Art, wo du schon das Gefühl hast, ah, das ist aber nicht das gemütliche Sonntagnachmittagessen bei den Eltern, sondern es hat so was Morbides. Und dann links und rechts werden noch wie bei einem Theater so ein Theatervorhang eingeblendet, als würden wir jetzt so eine grotesk-bizarre Vorstellung uns anschauen. Und dann der absolute Knaller, unser Lamm, unser unsere Personifizierung in diesem Spiel, das ist auch mit am Kopfende, aber während es Happen nimmt, schaut es so ganz verschwörisch nach links und rechts und grinst so. Und ich musste sofort dran denken, das wirkt so, als würden die anderen Kultisten irgendwie... Menschen essen oder irgendwie ein Fleisch essen, was sie nicht essen sollten und das hat das Ganze so morbide und bizarr gemacht, innerhalb weniger Sekunden, nur durch diese Inszenierung, dass ich völlig entgeistert und begeistert vor dem Monitor saß und das ist
1: mein absolutes Lieblingsritual. Das Art-Design ist halt durch die Bank weg. Äh, eins, eins fucking Absolut. A, ähm, trifft den Nagel komplett auf den auf den Kopf. Also mein, meine Lieblingsrituale waren tatsächlich die bösen äh, oder die etwas mhm. böseren Rituale. Ähm, denn ab irgendeinem Zeitpunkt musst du dir halt überlegen, was mache ich mit meinen alten Leuten? Wir haben schon gesagt, die, äh, das Spiel läuft in Echtzeit, deine Kultisten altern. Und etwa, wenn sie so um die Ende 40, Anfang 50 rum werden, spätestens verwandeln sie sich in, in äh, in alte Leute. Das heißt, sie kriegen dann so einen Gehstock und laufen relativ langsam rum. Ähm, sie haben, kriegen so eine, so, eine, so eine weiße Tunika, tragen sie dann, dass man es auch auf den ersten Blick ähm, erkennt. Und wenn die alt werden, dann können sie nichts mehr in der Spielwelt machen. Die können dann kein Holz mehr für dich hacken. Die sind eigentlich nutzlos und verbrauchen gut ein bisschen Glaube, können sie dir noch generieren äh, äh, bei den Predigten. Aber ansonsten sind sie vergleichsweise nutzlos, fressen die aber trotzdem die Haare vom Kopf. Und wenn sie irgendwann tot umkippen, ja, so meistens mit Ende 50, Anfang 60 rum, Pi mal Daumenwert, dann ähm, ja, dann liegen sie da rum und dann liegt da eine Leiche, ich habe schon erwähnt, dann stehen die anderen Kultisten da, oh, es ist jemand gestorben und i, da liegt eine Leiche. Und dann hast du sofort wieder die Probleme, die du lösen musst, nämlich die Leiche loswerden, äh, die Kotze aufwischen und so weiter. Also, gab es natürlich bei meinem Kult, ja, im Cult of the Pot, ja, wenn du alt geworden bist, wurdest du geopfert. <lacht> Oder zwei alte Säcke durften sich gegenseitig hier irgendwie äh, die, oh die, die Fresse polieren und dann wurde der Daumen gesenkt. Ja. Mein
0: Gott, für, für mich war sofort klar, ich war wie die Nanny. Ich bin sofort hingerannt, habe den einbalsamiert und dann ein Grab geschaufelt. Es ist so eine kleine Struktur, die man dann bauen kann und den da im Grab versenkt. Auch schön weg von dem Geschehen, ganz am Rande der Spielwelt quasi. Damit fühlte ich mich sehr gut.
1: Ich kam nicht einmal auf die Idee, dieses äh, Brutalo-Ding zu machen. <lacht> Nee, das habe ich natürlich gemacht. Und dann, oh. an, an, wenn, wenn, wenn du deine deinen Kultisten opferst, dann kommen halt, hatte ich vorher, glaube ich, schon mal erwähnt, kommen halt so Cthulhu-artige Tentakeln aus dem ja. Boden und am Anfang, weißt du, erstmal, wie du schon gesagt hast, dann, dann startet man das Ritual, dann rennen alle von, rennen alle ins Kirchenschiff und bilden so einen großen so einen großen Kreis, dann ziehen sie sich auch bei diesem Ritual so Kapuzen über den Kopf, ja. so dass sie wirklich wie so sinistre kleine Kultisten aussehen und dann steht der zu Opfern in der Mitte und guckt mit großen Augen immer noch fröhlich in die Welt, dann kommt hier irgendwie, kommt von unten diese beiden Tentakeln hochgeschossen. Ähm, dann guckt er immer noch, während er in den Tentakeln hängt, halbwegs zufrieden, dann mal flutt, ja, Und dann fall, fällt nur noch sein Fleisch und ein paar Knochen, das sind ebenfalls Ressourcen in dem Spiel, fallen dann runter. Ja, und ich hatte einen alten Fresser weniger. Ich finde das ganz fantastisch. Ich finde auch schön, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und, oh, sich, und, und bitte, man, kriegt ja. ne, man kriegt ordentlich viel Glauben von dem äh, zu opfern. Ja, Insbesondere wenn der halt äh, schon lange in deinem Kult gewesen ist und äh, schon viel mit deinem Kult mitgemacht hat, dann können die im Level aufsteigen und wenn man einen einen hochleveligen Opfer hat, kriegt man verdammt viel Glaube dafür. Wir
0: haben jetzt auch schon gehört, also die die Kultisten und was sie für uns tun, das ist essentiell, um in dem Spiel weiterzukommen. Also es, ist, es besteht eine starke Symbiose, könnte man sagen, zwischen uns und dem Cheflamm quasi und den Kultisten. Wir kümmern uns um die Kultisten und sie geben uns dafür Ressourcen, mit denen wir dann wieder Upgrades und so weiter erkaufen können. Und da finde ich, glaube ich, zu 80 Prozent toll, dass das Spiel auch darauf bedacht ist, ähm, den Moment zu verhindern, äh, in dem wir plötzlich ohne Kultisten wieder dastehen. Ich hatte ein, zwei, dreimal im Spiel die Situation, dass äh, plötzlich relativ viele Kultisten gestorben sind. Ich kann auch gerne erklären, was passiert ist. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich habe bei dem Essen zubereiten, ich gebe es zu, einmal nicht besonders aufmerksam in einem Stressmoment gelesen, was ich da eigentlich zubereite und habe nur gesehen, alle Male, die ich zubereiten könnte, sind ausgekraut. Ich habe nicht genug Ressourcen für die verschiedenen Gerichte. Außer ein, ein Gericht, da stand, ich könnte aus dem Stand 23 von diesem Gericht machen. Und da dachte ich mir, naja, also, es ist ja ein No-Brainer, natürlich. Die haben alle Hunger, denn jetzt mache ich ihnen dieses ominöse Gericht. Und dann stellt sich heraus, was ich ihnen serviert habe, war scheiße in, im Eimer sozusagen. <lacht> also einfach nur eine Kotschüssel. Da habe ich da Kotschüsseln verteilt. Und die haben es natürlich sofort gegessen, Dilemma, ohne es besser zu wissen. Und da haben, also, ein Kotzfest ging da los. Alle haben sich übergeben. Und dann, wie bei Scary Movie, sie sahen den Code ihrer Mitkultisten, haben sich dann übergeben und das fanden sie auch wieder eklig und da sind bei diesem großen Codunfall von 200 nach Christus sind äh, einige Kultisten gestorben und das brachte mich tatsächlich kurz an einen Punkt, wo ich dachte, muss ich jetzt irgendwie neu starten, weil es sind wirklich viele jetzt plötzlich weg, das wirft mich zurück und dann aber meldet sich das Spiel und das passierte später auch noch ein, zweimal deswegen glaube ich, hat das System. Das Spiel meldete sich in Form eines Kultisten, der überlebt hatte diesen Vorfall und der sagte dann, hier, ich habe wieder einen kleinen Auftrag für dich, ne lieber, lieber Chef, ich würde gerne dir die Aufgabe geben, zwei Kultisten, die hungern und frisch bei uns ankommen, mit Essen zu versorgen. Und dann habe ich Ja geklickt und was dann passiert ist, dass plötzlich zwei neue Kultisten wie aus dem Nichts quasi am Eingang zu unserem Bereich stehen und sagen, hallo, wir würden gerne auch mitmachen. Und die muss ich zwar mit Essen versorgen, aber selbst wenn ich das nicht sofort tun kann, habe ich jetzt erstmal wieder Verstärkung bekommen. Und da hatte ich schon das Gefühl, das Spiel will, wie übrigens auch beim anderen Teil des Spiels, nämlich den Kämpfen, nicht zu schwer sein.
1: Der, der volle Zustimmung. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ich nehme an, wir haben jetzt beide auf normal gespielt, wie, ja. das, so, ja. wie das so Usus ist. Ähm, aber volle Zustimmung an der Stelle, also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, der auch explizit ähm, dann genannt wird in der Auswahl, als das ist das, was die Entwickler empfehlen, mhm. ähm, da möchte das Spiel nicht sonderlich schwierig sein. Also das will auch später in den Runs, das will kein Hades sein, das will auch diese Komplexität ja. nicht erreichen, die ein Hades zum Beispiel hat. Äh, aber jetzt bist du noch mal schon von den von den Ritualen äh, weggaloppiert. Ich muss ein Ritual muss ich noch nennen, einfach ja. weil es weil es so schön aufzeigt, was das Spiel einfach auf so einer atmosphärischen, äh, makaberen Ebene so gut macht. Es gibt nämlich nicht nur das Ritual, einfach einen deiner Kultisten zu opfern mit eben den Tentakeln, die ihn dann irgendwie in der Mitte durchreißen. Nein, es gibt ein anderes Ritual, das äh, dir so vorgestellt wird, dass dein Kultist dabei in eine höhere Sphäre der Existenz aufsteigt ja. und äh, das machst du dann und dann steht da wieder dein Kultist in der Mitte mit dem in den, in den in dem in dem Kreis wo die ganzen anderen äh, Kultisten sich gerade die Kapuzen hochgezogen haben finster aus der Wäsche gucken und dann kommt so ein Lichtkegel und da steigt er ja dann so langsam empor bis er aus dem Bild verschwunden ist und dann dauert es noch ganz kurz und dann vibriert dein Controller wenn man es mit Controller spielt und dann kommen von von unten äh, kommen von oben das ganze Menschenfleisch und die ganzen Knochen runtergefallen und das ist so schön gemacht. Und der ist nicht in der höheren Sphäre der Existenz. Der wurde einfach nur Offscreen umgebracht. Findest du eigentlich,
0: das können wir vielleicht mal an der Stelle kurz äh, besprechen, weil ich glaube, viel zu besprechen gibt es da nicht, oder lass mich so anfangen. Ich habe hier und da gelesen, bevor ich das Spiel begonnen habe, es sei ein religionskritisches Spiel. Und dann habe ich schon gedacht, wow, das klingt ja total toll. Religion im Spiel, ne, wird eh nicht, es spielt jetzt nicht so oft eine Rolle, in solcher Art spielen auch nicht. Da bin ich mal gespannt. Stellte sich heraus, also an Religionskritik sehe ich hier nicht so viel. Ich habe eher das Gefühl, hier werden halt verschiedene Versatzstücke, die man aus Religion und was man so von Kulten weiß, zusammengewürfelt. Man kann da ziemlich viel selbst entscheiden. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Möchte man einen guten Kult haben oder einen bösen Kult haben, ähm, aber Religionskritik, also habe ich hier nicht gesehen oder habe ich da was übersehen?
1: Nee, ich ich habe das auch nicht gelesen. Ja, Gott sei Dank, ja, okay. Äh, das, ist mir, das ist mir in der Vorbereitung auf die Episode nicht untergekommen, ja. äh, weil da hätte ich wahrscheinlich auch da gesessen wie du und würde mir so denken, äh, wo und wie und hm, nee. Gut. Ja, Ich meine, natürlich durch das ganze kultisch-religiöse, was dort eine Rolle spielt, ist diese Thematik vorhanden, aber ich habe mhm. 0,0 den Eindruck, dass an irgendeiner Stelle irgendwie eine tatsächlich substanzierte äh, Kritik an irgendeinem religiösen System, ja. nee, nee, gar nicht, also jetzt du hast du mich ja. ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, weil ich mir da auch noch nicht mal <lacht> Gedanken dazu gemacht habe. So, ja. so wenig ist mir das aufgefallen. Ähm, und ich habe es auch nicht gelesen. Nee, aber da, das, das wäre mir ein bisschen arg viel reininterpretiert. Ja, genau.
0: Weil das unterstreicht ja nur noch mal dass, wenn das, wenn es gar nicht aufgefallen ist, dass ich da auch zu Recht nichts gesehen habe. Ich glaube, da haben wir wieder das Phänomen von ein Spiel nimmt mal ein Thema, das man relativ klar verorten kann in unserer echten Welt. In dem Fall ist es Religion und unterfüttert das mit so ein bisschen Humor. Und dann glaube ich, steht sehr schnell in dem einen oder anderen Text, naja, das ist religionskriptisch. Aber ich habe mir dann schon gedacht, na,
1: nee, nee. Es ist aber, ist aber interessant. Interessant jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, denn wir haben sehr, sehr viele Anleihen, würde ich sagen, ästhetischer Natur in diesem Spiel, die sich an 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 christlichen ja. an der christlichen Bildsprache orientieren. Also mit dem Lamm zum Beispiel, dass er durchaus, ja durchaus der Schäfer und seine Lammherde so als Bild für Gott und seine äh, und Jesus und und, und und die Gläubigen unten oder, oder der Priester und die äh, und seine 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 Schafe gewissermaßen ähm, das ist ja sehr, sehr verankert in der christlichen Mythologie. Ähm, du hast solche Sachen wie der Tempel, der innen. Wir haben jetzt schon Kirchenschiff zu dem einen Teil des Tempels gesagt. Vorne steht auch ein Altar, wie jetzt im Christentum. Also die Bildsprache ist schon an vielen Stellen sehr ans Christen, Christliche angelehnt. Jetzt könnte man sagen, warum ausgerechnet das? Ähm, aber ich glaube, dass es sozusagen für jetzt ein äh, westliches Studio wahrscheinlich das wenn, wenn wenn sie so ein bisschen an dem Christentum orientieren und an der Bildsprache und der Mythologie des Christentums, dann werden sie wahrscheinlich die wenigsten Leute vor den Kopf stoßen.
0: Ja und es hat halt einen hohen Wiedererkennungswert, man erkennt die Symbole und kann das verorten. Das Entwicklerteam übrigens, Massive Monster, ist so ein Indie-Team mit sowohl Sitz in Australien als auch UK. Ähm, die sind verantwortlich für das Ding und genau, ich, ich habe da auch viele Versatzstücke, wie die meisten wohl, im, vom Christentum erkannt, wenn man dann aber mal so ein bisschen versucht, auf dieser Ebene weiter das Spiel anzugucken, merkt man schnell, so richtig Sinn ergibt das dann nicht, da eine Religionskritik zu, zu sehen, weil dieses Motiv der, des Christentums in Form der vier Bischöfe auch, das ist ja auch ein Begriff, den man ja auch in diesem in Religion verorten kann, äh, versus diese alte Gottheit, die angekettet wurde, das kann man noch gut sehen, aber dann ist man plötzlich als Lamm Gottes quasi, der Vertreter dieser alten Gottheit, der jetzt die Bischöfe besiegen muss. Das ist so ein bisschen krude. Da muss man um sehr viele Ecken denken, um da noch viel Sinn darin zu erkennen. Deswegen, ich glaube, spätestens an dem Punkt würde ich sagen, das Spiel bedient sich im Religionsbaukasten an vertrauten Symbolen, um daraus so ein bisschen Humor zu machen und eben auch ihre seine Welt zu inszenieren. Aber Religionskritik, oh, ja, müsste ich noch mein Wochenende, glaube ich, drüber schlafen.
1: Aber ich glaube, da sehe ich nichts. Nee, nee, da kann ich auch mit äh, mit nix dienen. Aber womit wir vielleicht dienen könnten, wäre, wenn wir mal zum zweiten Spielabschnitt ja. hüpfen, nämlich zu den Runs, wie du sie vorhin äh, genannt hast, also zu den, zu den Roguelite-Passagen, wo wir dann auch handfest kämpfen können und kämpfen müssen. Ja, das ist äh, ganz nett gemacht eigentlich.
0: Äh, eine Situation, die mich an, jetzt muss ich kurz überlegen, Demon Souls erinnert hat, ironischerweise. Und zwar diese Runs, die führen in vier unterschiedliche Welten. ne? Ist klar, weil jede Welt wird beherrscht von einem der Bischöfe und die müssen wir ja alle besiegen. Und dann kann man sich tatsächlich, zu, hat es zumindest den Anschein, am Anfang so ein bisschen entscheiden, in welche Welt will ich denn zuerst gehen? Man steht da in so einer Art Hub und kann da auf seine vier Türchen gucken, stellt sich aber heraus, es gibt doch eine Art von Gatekeeping, nämlich einige der Türen, oder ich glaube sogar alle Türen, können nur geöffnet werden, wenn du eine bestimmte Kultgröße erreicht hast. Das heißt, auf diese Weise fragt das Spiel so ein bisschen ab, ja, bist du denn wirklich gut genug, ähm, um, um dann dich quasi so ein bisschen in die richtige Richtung zu stupsen. Ich bin instinktiv offenbar direkt in den richtigen Bereich reingegangen. Ich hatte nämlich diese Abfrage erst später dann entdeckt, weil ich sofort quasi durch die Anfängertür gegangen bin und war da erstmal positiv überrascht, ähm, wie fluffig und schnell sich diese Kämpfe spielen. Also man kann sie das vorstellen wie so ein Dungeon-Crawler eigentlich, ähm, denn man bewegt sich nicht durch eine zusammenhängende Spielwelt, sondern von Raum zu Raum. Und äh, man kommt in einen Raum rein, kämpft dann gegen die Gegner, die dort unterwegs sind, und sobald alle Gegner weg sind, darf man in den nächsten Raum. Zelda. Und das. Alte Zelda-Spiele könnte man auch äh, zur Visualisierung Zelda, das ist auch nehmen. Gut. Genau. Das ist auch gut, ja. Genau. Und, und ne, kämpft sich von Raum zu Raum oder auch äh, Darkest Dungeon, auch ein schöner Vergleich. Ähm, und dann macht man das mehrmals, bis man dann tatsächlich am Ende des Dungeons, wenn man so möchte, angekommen ist. Und dann bekommt man eine große Belohnung. Das muss man viermal machen pro Welt sozusagen. Und dann darf man zum Boss dieser Welt vordringen. Und das ist erstmal dieser Teil des Spiels strukturell erklärt.
1: Genau. Und wenn man den Boss übrigens besiegt hat, darf man auch weiter in diese Welt ja. oder in dieses Biom, wenn man es so nennen möchte, um dort noch Ressourcen zu holen. Denn sozusagen zwischen den Kampfabschnitten gibt es auch immer mal wieder Abschnitte, wo ähm, dann ein einfach nur besonders viel Holz rumliegt oder besonders viele Steine oder wo man einen neuen Kultisten rekrutieren kann oder wo es Nahrungsmittel gibt oder wo auch einfach mal vielleicht jemand steht mit so einem mit so einem kleinen Laden und man kann ihnen Sachen abkaufen. Ähm, der ganze Aspekt, also dieser ganze Roguelite-Teil, würde ich sagen ist 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 relativ ähnlich in vielerlei Hinsicht zu dem Aufbauteil, den wir jetzt gerade besprochen haben. Insofern, der ist nicht sonderlich komplex. Der ist längst nicht irgendwie vergleichbar eben mit so einem mit so mit so, so einem Spiel, das das dort richtig viel macht in diesem Teil wie jetzt zum Beispiel in den Hades. Ja, es gibt unterschiedliche mhm. Waffen, aber relativ wenige davon. Es gibt einen äh, es gibt einen Dolch, es gibt ein Schwert, es gibt eine Axt und es gibt einen Hammer und es gibt noch Handschuhe. und ja. ähm, Also so so Gauntlets. Und die kann man alle auch nicht irgendwie, es gibt kein richtiges Upgrade-System im Spiel, wo, wo man wo man die dann irgendwie noch upgraden könnte, sondern man schaltet im weiteren Verlauf durch eh eine dieser Glaubensressourcen, die wir an anderer Stelle sammeln, schalten wir einfach höherwertige Waffen frei. Ähm, äh, das Was dann bedeutet, dass am Anfang eines jeden solcher Runs, da bekommen wir eine Waffe und wir bekommen einen, ich nenne jetzt mal Zauberspruch, ähm, zu Beginn und das wird zufällig ausgewürfelt. Äh, äh je nachdem, auf welchem auf welchem äh, Grad wir an anderer Stelle diese Waffen schon abgegradet haben, aber ähm, wenn wir jetzt dem dem Schwert irgendwie über den Weg laufen, dann können wir jetzt nicht irgendwie solche Dinge machen, wie jetzt vielleicht bei Hades diesem Schwert noch irgendwelche besonderen Eigenschaften geben, das hat einfach das, was es sozusagen zufallsmäßig ausgewählt wurde am Anfang dieses, dieses Runs und ähm, das ganze Kampfsystem ist längst nicht so komplex, es gibt zum Beispiel keine aufladbaren Attacken, indem man die Angriffstaste gedrückt hält, es gibt Abgesehen von den Handschuhen auch keine combo angriffe äh, die man machen kann. Das Ganze ist schon sehr, sehr reduziert, wenn man das jetzt mit anderen modernen Genrevertretern vergleicht. Was allerdings an der anderen Stelle dazu führt, dass das jetzt vielleicht im Gegensatz zu einem Hades sehr schnell sehr viel lockerer und fluffiger von der Hand geht. Ich glaube, es hat sehr lange gedauert, bis ich das erste Mal gestorben bin. Ja, äh, ein Run, hab mal so ein bisschen
0: drauf geachtet, drei bis sechs Minuten Spielzeit und dann ist man schon quasi durch und landet wieder zurück bei den Kultisten in dem Teil, den wir gerade beschrieben haben. Das heißt, das sind kurze Runs. Ähm, ich muss sagen, dasselbe Phänomen wieder wie beim Aufbaupart, wenn man so möchte, äh, man merkt sehr schnell, fordernd, so wie du es beschrieben hast, ist es eben nicht, aber es macht halt schon wieder leider so jämmerlich Spaß, weil die Runs sind schnell, das Sounddesign, die Inszenierung, die ist wieder so befriedigend. Man bekommt ein ordentliches Feedback, wenn man Gegner kaputt haut. Ähm, und es macht Spaß, und das ist, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir, den wir da nennen müssen, diese Ausweichrolle zu benutzen. Die Ausweichrolle ist der Schlüssel zu diesen Kämpfen und leider aber auch der Schlüssel zu der Falle, nämlich, dass die Kämpfe zu schnell, zu einfach werden, wenn man das mal begriffen hat. Das muss ich kurz erklären. Also du hast schon beschrieben, man kann einfach zuschlagen im Nahkampf mit den eigenen Waffen. Es gibt auch so eine Art Zauberspruchtaste so eine besondere Fähigkeit, die kann man auch unterstützend einsetzen. Und dann gibt es aber diese Ausweichrolle. Und das ist eine wahnsinnig mächtige Ausweichrolle in diesem Spiel. Äh, warum sage ich das? Aus verschiedenen Gründen. Zum einen erstmal, das ist eine sehr schnelle Rolle, die auch ohne Delay, ohne Verzögerung sofort ausgeführt wird. Also wenn du auf diese Taste drückst, dann wird deine Figur sofort eine relativ weite Distanz rollen. Jetzt kommt der nächste Punkt direkt dazu, du kannst diese Rolle jederzeit abbrechen. Also wo du in anderen Spielen sagen würdest, oh, eine Rolle, das ist schon nützlich, ne, um Angriffen auszuweichen, bringe mich aber auch in einen Moment der Verwundbarkeit, man kennt es von den Souls-Spielen zum Beispiel, denn während man rollt, kann man die Richtung, wenn, dann nur marginal ändern. Anders als in diesem Spiel, man kann zwar nicht die Richtung ändern, aber man kann die Rolle jederzeit, zu jedem Zeitpunkt dieser Rolle unterbrechen, indem man die Angriffstaste drückt. Das heißt, man kann das Ausweichen direkt überleiten in einen Angriff, was wahnsinnig effektiv ist. Und jetzt kommt noch ein weiterer Teil, den ich auch noch dazu sagen muss. Während man diese Rolle vollführt, ist man unverwundbar. Das heißt, man öffnet ein Unverwundbarkeitsfenster, das man gezielt benutzen kann und tatsächlich später auch muss, um zum Beispiel an Projektilen vorbeizukommen, um hinter Gegner zu kommen. Man kann im Grunde einfach durchrollen. Und wenn man das erstmal begriffen hat und dann auch so ein bisschen trainiert hat und auch die Timings der Gegner kennengelernt hat, dann sind die Runs eigentlich nur noch eine Frage der Konzentration. Und wenn du wirklich dann darauf achtest, Macht es, eine Übersicht zu bewahren über diesen Bildschirm, über diese einzelnen Arenen, dann sind die Kämpfe eigentlich keine Herausforderung mehr. Und das ist was, wo ich dann davor sitze, noch ein Satz noch, das ist dann was, wo ich davor sitze und denke, boah, ich habe es relativ schnell begriffen und jetzt ist es eigentlich auch nicht mehr fordernd. Aber auf der anderen Seite macht es Spaß, weil es so
1: toll inszeniert ist. Ja, auch hier volle Zustimmung. Ähm, Sie haben natürlich das Problem, dadurch, dass es auf der defensiven Seite ausschließlich die Ausweichrolle gibt, also kein Blocken zum Beispiel, wie ja. es in anderen Spielen der Fall ist. Ähm, hast du quasi inhärent eingebaut in diesem System, weil es muss ja auch spielbar sein, wenn du jetzt schon viele deiner Lebensherzen verloren hast. Gerade die Sorte Spiel lebt ja auch davon, dass man es vielleicht schafft, den, den Boss noch mit dem letzten halben Lebensherz, das noch übrig mhm. ist, zu besiegen. Also es muss ja theoretisch und auch praktisch machbar sein, dass alles sozusagen zu schaffen, ohne auch nur ein bisschen Leben zu verlieren. Was dann natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass diese Rolle so mächtig sein muss, dass sie das eben erlaubt. Und ähm, das kann man dann relativ früh im Spiel, wenn man, wie du schon gesagt hast, sich da ein bisschen reinfuchst in das System, ähm, kann man das relativ schnell ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Und es hat dann solche, bekommt dann eben so handfeste Probleme dann an anderer Stelle, wo du sagst, ein dadurch, dass sich dann nahezu jeder von von Bosskämpfen bis hin zu normalen Kampfräumen nahezu alles identisch spielt, weil du halt eher ein bisschen defensiver vorgehst, zumindest so habe ich es gemacht, ähm, und dir dann einzeln die Gegner rauspickst, die du dann eben äh, relativ schnell äh, mit mit gutem Einsatz von dieser von dieser Rolle und relativ ungefährdet für dich umbringst. Das Ganze ist dann eher, würde ich sagen, eher ein Geduldsspiel an der mhm. Stelle. Und wenn man das eben rausgefunden hat, dass das, dass das die mit weitem Abstand effektivste Spielweise ist, dann gibt es keinen Grund mehr an andere Waffen als eine Axt zu benutzen, finde ich, ja. außer man findet halt zufällig keine, weil die Axt macht sehr viel Schaden, ist allerdings langsamer als insbesondere jetzt der Dolch und auch das Schwert, die machen weniger Schaden, sind aber schneller und ich habe relativ schnell im Spiel schon rausgefunden, dass zumindest für mich keine andere Waffe sinnvoll ist, außer ich finde keine Axt. Ich habe da einen sehr
0: schönen Anime-Moment für mich erlebt. Ich weiß nicht, wie vertraut du damit bist, da gibt es so eine, so, eine, so eine Szene typischerweise in Animes und Mangas, in denen es auch um Kämpfe und sowas geht, und zwar die Szene, in der Charakter X äh, eine Weile gegen einen Gegner kämpft und dann ist es offenbar ein, ein relativ gleicher Kampf, aber unser Held hat ganz leicht das Nachsehen. Und dann denkt man schon, ach du liebe Zeit, die Welt ist im Untergang geweiht und dann kommt folgender Move, auf den ich jetzt hinarbeiten möchte, mit diesem Satz, der unser Held nimmt sich kurz eine Pause und sagt, okay es hilft alles nichts und beginnt, sich seinen Gürtel auszuziehen, seine Schuhe <lacht> auszuziehen, seine Halskette auszuziehen. Und dann sieht man, die wiegen einfach 1000 Tonnen, weil, wenn sie zu Boden fallen, explodiert die Erde quasi. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, er hat die ganze Zeit mit Gewichten am Körper gekämpft. Und dann folgt eben eine absolute Dominanz unseres Helden gegen seinen Gegner. Und diesen Moment hatte ich auch, Jochen. Und zwar folgenderweise: Ich habe das Spiel gespielt, ne? habe die Ausweichrolle allgemein begriffen, habe verstanden, was ich machen muss, habe aber die ganze Zeit mit Tastatur und Maus gespielt. Und da habe ich gedacht so, boah, es kann schön mühsam, obwohl das Spiel ja sogar sagt, zu Spielbeginn, hier, Controller ist empfohlen, aber und jetzt können wir kurz nochmal eine Info reinholen, was die Leute schon leid sind zu hören, ich bin ja umgezogen und mein Controller liegt in einem der 8000 Umzugskartons, die ich noch nicht ausgeräumt habe und dann dachte ich mir, nee, ich spiele jetzt mal schön mit Maus und Tastatur, stundenlang habe ich da gekämpft, wie so ein Goku gegen Vegeta und dachte mir, okay, so langsam kriege ich es hin. Und dann gab es aber einen der vier Gegner, ich kam einmal nicht weiter, dieser Boss Gegner, Ich kam nicht weiter. Es scheiterte am mechanischen. Ich konnte nicht schnell genug umsetzen, was ich machen wollte. Und dann ging es los. Spiel pausiert, umgedreht zu meinen Kartons und nach diesem Controller gesucht. Eines Nachts fand ich ihn, stöpselte ihn an und dann war das dieser Anime-Moment. Plötzlich kein Problem mehr. Essenz dieser kleinen Geschichte ist, es macht meiner Erfahrung nach einen Unterschied, ob man mit Tastatur und Maus oder Controller spielt. Mit Controller ist es nochmal deutlich einfacher.
1: Ja, und das ist auch deutlich angenehmer. Ich habe es mit Maus ja, und Tastatur, hab ich die Demo damals gespielt oder angefangen. Oh ja. Ähm, die gibt es nämlich auch zu dem Spiel. Äh, und äh, wollte mal reinspielen, kurz vor Release. Und ich fand die, die äh, Maus- und Tastatursteuerung in der Demo so entsetzlich, dass ich hier mit dem fertigen Spiel <lacht> es erst gar nicht mehr gemacht habe und direkt ja, das gut. Gamepad dran <lacht> geschlossen habe. Und da geht's tatsächlich auch echt locker lockerflockig äh, und schön von der Hand. Ich glaube das ist auch der äh, der Aspekt, der die Kämpfe letztlich, auch wenn sie vergleichsweise anspruchslos ab einem bestimmten Punkt werden, irgendwie noch rettet und dafür mhm. sorgt, dass, dass eben immer wieder dieser Effekt aufgetreten ist, ach komm, den einen Run zum Beispiel machst du noch, einfach weil es schön schnell äh, flott und und und, und angenehm ähm, vonstatten geht, also das macht, ja. das ist zwar nicht sonderlich anspruchsvoll, aber es macht halt einfach Laune. Ja. Das ist genau wieder wie die Scheiße einsammeln, die die
0: Gegner, die die Kultisten in der Basis verteilen. Das ist genau dasselbe wieder. Was ich schon gesagt hatte, es ist eben nicht, man, man steigt ja nicht zu einem höheren Wesen auf, wenn man diese Kämpfe spielt, sondern es macht einfach Spaß, weil das so befriedigend inszeniert ist. Und es gibt noch einen Aspekt, der einen auch so ein bisschen durchtreibt, bei mir zumindest, und zwar die Neugier auf den Bossgegner. Ich habe ja schon gesagt, es gibt diese vier Bischofs, die vier Bischöfe, das sind die großen Gegner, die auf einen warten, am Ende der jeweils vier Welten, die muss man jeweils viermal durchlaufen, um dann eben zu diesem Boss zu kommen und da passiert nämlich was ganz Tolles, nämlich so eine Art Transformation. Man begegnet denen dann und dann gibt es zum Beispiel einen der Bischöfe, der sieht so ein bisschen aus wie ein Frosch, ne, aufrechtgehend, man erkennt Versatzstücke eines Frosches, aber irgendwie ist es auch ein mythisches Wesen, kann man nicht so richtig zuordnen und dann aber stellt man sich diesem Gegner endlich, hat es geschafft quasi, viermal den Dungeon durchlaufen, jetzt gibt es den Zweikampf und dann verändert er sich. Und dann dann wird der zu so einer Art pervertierten Extremform. Ich glaube, Menschen, die Digimon gesehen haben, fühlen sich da sehr an die Digitierungen, oh Gott, das Substantiv, an die Momente die erinnert, wenn sich diese Digimon Wesen weiterentwickeln zu anderen Wesen. Man erkennt noch, okay, das war mal ein Froschgott, aber jetzt sieht's irgendwie nach einer, nach einer Froschmonstrosität aus. Und diese Kämpfe dann zu schlagen, die waren tatsächlich fordernd, also für mich zumindest. Ich fand, was da nochmal dann abgefeuert wird an Effekten, an Angriffsmustern, die man erstmal lernen muss. Das hat dann noch mal richtig viel Spaß gemacht. Äh, aber dann eben auch im Kontrast dazu: Der Weg dorthin ist wieder also lapidar. Diese einfachen Arenen sind so leicht. Eigentlich treibt einen da nur die Neugier und dieses befriedigende Spieldesign durch.
1: Ja, also bei den bei den Bossen muss ich ehrlich sagen, da fand ich keinen davon wirklich schwierig. Echt? Und weil weil sie eigentlich auch nach Schema. Es gibt ja äh, es gibt ja abgesehen von den Bischöfen, gibt es ja noch innerhalb dieser einzelnen Abschnitte oder Biome oder Welten, gibt es ja auch noch immer kleinere Zwischenbosse. Ja. Und die funktionieren ähnlich, nur dass sie nicht ganz so groß sind. Ähm, nämlich, die haben zwei, drei, vier Moves drauf und dann steht man halt am Anfang da und weicht aus und guckt, ah, okay, der macht zweimal, macht er einen Sprung, dann schießt er irgendwelche Geschosse ab, dann macht er noch einen Sprung und dann wiederholt sich das Ganze. Ähm, und so funktionieren die Bischöfe im, im Kern auch. Und ich bin ja jetzt bekanntermaßen kein großer Fan von Bosskämpfen. Ähm, <lacht> aber hier habe ich überhaupt nichts gegen die Bosskämpfe gehabt. Weil einerseits waren sie, wie du schon gesagt hast, nett inszeniert. Und ich woll wiss wollte wissen, was da wieder für Kreaturen dabei rauskommen. Und zweitens fand ich sie halt sehr, sehr einfach. Weil es ist einfach äh, bei jedem Boss ein Abwarten, was er macht. Guck dir diese Guck dir einfach aus sicherer Entfernung die einzelnen Moves an, die er macht und dann passt du halt die Fenster ab, in der du in denen in du Schaden machen kannst. Ich fand das vergleichsweise einfach. Ich finde übrigens generell, auch in den weiteren Spielabschnitten kommen zwar neue Gegnervarianten dazu, aber die Angriffsmuster der Otto-Normal-Gegner, die einem also äh, äh, vor den Bossen begegnen, die variieren mir lange lange nicht gut genug um zu sagen zu können weißt du das in weiteren Spielabschnitten ja. dass da immer wieder was dazukommt die Gegner sehen zwar teilweise anders aus aber die ähm, die Angriffsmuster die man die man lernen muss äh, die die wiederholen sich sehr sehr schnell ja. ähm, auch hier eben ich finde, wie, wie durch das ganze Spiel, also ich de, 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 finde den großen äh, Strick, den man ihm drehen kann und dem ich ihm wahrscheinlich drehen würde, wenn es auf der Art-Design-Ebene nicht einfach so fantastisch funktionieren würde, ist halt einfach, dass das wie bei einem Mobile-Game, wie du es vorher schon gesagt hast, oder wie bei einem, bei einem Browser-Game, halt einfach in allen Spielbestandteilen sehr, sehr schnell, sehr, sehr repetitiv wird ja sehr flach einfach
0: ne? es ist sehr flach in allen Bestandteilen aber es macht Spaß in diesem flachen Wasser herumzuwarten das ist schon wirklich so ein Ding ich habe das auch ich hab das auch bei bei diesen Kampfsequenzen immer wieder gemerkt es ist enttäuschend fast schon, wenn man so will, wie wenig Varianz dann innerhalb der Gegner auftaucht. Ähm, den einzigen stark, also wirklich starken, positiven Moment, wo ich wirklich mit groß geöffneten Augen und sogar leicht geöffneten Mund ein neues Areal betreten habe, war, wenn man diese vier Welten zum ersten Mal sieht, weil du hast schon vor, vorhin das völlig richtige Wort gesagt, das sind im Grunde wirklich Biome, das sind Umgebungen, die haben einen eigenen Soundtrack, die haben eine eigene, eigene Gestaltung, man sieht ganz genau, ob man jetzt im tiefen Wald oder im, 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 im Seebereich, wo der Frosch am Ende auf einen wartet oder im, in der Spinnenwelt. Das ist alles thematisch sehr schön voneinander getrennt. Aber wenn man dann erstmal eine Weile in diesem Hotel herumläuft, merkt man, naja, die Zimmer sehen alle sehr ähnlich aus. Es ist es Am Anfang unten äh, in der Lobby war es cool, ich, sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann aber, sobald man das erste Stockwerk kommt, denkt man sich, naja, also irgendwie alles sehr, sehr ähnlich. Also so spannend ist es dann doch nicht. Und das war auch so ein bisschen so na, enttäuschend.
1: Ja, die, die Tapete hat halt einfach eine andere Farbe. Ja,
0: genau. <lacht> Und
1: die Fahrstuhlmusik ist ein bisschen anders, aber sonst denkt man sich, naja, gut, das ja. ging jetzt schnell. <lacht> Übrigens, andere Spielbestandteil, wo es, finde ich, ähnlich gilt, ein äh, weniger jetzt die, die, äh, die Repetition, aber dass das etwas zu mir zum, zumindest etwas zu seichte, es gibt ein System mit Tarotkarten. Was bedeutet im, im Laufe der Runs, können wir Tarotkarten finden und da ist auch so ein Tarotkartenleger, bei dem wir eine bekommen können, wenn wir dem über den Weg laufen in einem dieser äh, Dungeon-Räume und die Tarotkarten bedeuten äh, einen einen äh, einzigartigen Bonus. Das kann sein, dass wir Bonus-Hitpoints dazu kriegen. Das kann sein, dass jeder zehnte Schlag von uns ein kritischer Treffer ist, der der massiv viel mehr Schaden macht und 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 im weiteren Spielverlauf, wenn man kleine Quests erledigt. Ähm, dann äh, bekommt man zum Beispiel weitere Tarotkarten mit einzigartigen Effekten. Teilweise kann man die im weiteren Spielverlauf auch bei Händlern kaufen. Also so ein System, wie das sehr, sehr viele dieser Roguelites haben. So ein so Zufallssystem. Welche Karte ziehe ich jetzt? Ähm, auch in der Hoffnung, eine besonders starke vielleicht zu ziehen. Insbesondere kurz vor einem Boss zum Beispiel. Und das System kennt man. Und was ich hier an dem Spiel 0,0 verstehe, ist, das System funktioniert hier so. Du fängst mit einer bestimmten Anzahl an Tarotkarten an, so ungefähr die Hälfte davon ist am Anfang freigeschalten, die andere Hälfte schaltest du im weiteren Spielverlauf frei. Was du aber nicht machen kannst, ist Karten aus deinem Deck zu entfernen. Du kriegst einfach nur neue dazu. Was handfest dazu führt, zumindest in meinem Fall, dass viele der Tarotkarten, die ich durch Quests und so weiter bekommen habe, mir lieber gewesen wären, wenn ich sie nicht bekommen hätte, weil sie einen Effekt haben, den ich nicht will oder den ich lange nicht so gut finde wie die Effekte, die ich schon habe. Aber ich werde jetzt sozusagen, die werden jetzt die, die Guten Effekte werden weniger, weil ich eine Quest erledigt habe, um einen Scheißeffekt zu kriegen. Und dass mhm. dieses System nicht drin ist, also wenn es drin ist, habe ich es weder beim Googlen gefunden, noch selber im Spiel irgendwie rausgefunden, weil ich stand da, es muss doch einen Weg geben, die Tarotkarten aus dem Deck zu entfernen. Ich will doch nicht quasi, je mehr, je mehr ich spiele, desto schlechter wird mein Tarotdeck.
0: Ja, ja. Das Phänomen. Also ich habe auch nicht die Taste fürs Entfernen gefunden. Ich befürchte, die gibt es nicht. Ich glaube, das Spiel ist davon überzeugt von sich selbst, dass das alles tolle Karten sind. Stellt sie aber raus, nee. Und vor allem die Karten unterstützen ja auch ganz eigene Spielstile. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Effekte. Und wenn das jetzt, da sind wir wieder an dem Punkt, ein Spiel wäre, das sagt so: Wir bieten eine gewisse Tiefe dir an. Dann würde das selbstverständlich sagen: Hier, stell mal dein Deck zusammen und dann kannst du loslegen. Und aus diesem Deck wird dann zufällig irgendwie werden dir Karten dann während des Runs zugeteilt. Hier ist das nicht, genau wie mit den Waffen übrigens auch, die werden ja auch zufällig dir angeboten, welche du jetzt dann bekommst und mit welchen du da rumkämpfen kannst. Das fand ich auch sehr doof, zumal ich dann einen, ich sag mal, Modefoupa mir geleistet habe. Ähm, es gibt noch eine weitere <lacht> Mechanik, wo man sich so kleine Kostümchen basteln kann, ne? also kleine Gewänder, die man tragen kann, das kann man nicht so oft im Spiel, das ist eine sehr seltene Ressource und diese Gewänder, die man trägt, haben verschiedene Eigenschaften und ein Gewand, was ich mir dann zusammengeschneidert habe, hatte diese Eigenschaft, dass man direkt zu Beginn eines Runs sechs Tarotkarten zugeteilt bekommt und dann aber während eines Runs keine neuen mehr dazu bekommen darf. Vier, und das heißt Vier Tarotkarten. Oder vier, Entschuldige, vier, genau, es sind vier. Und das heißt, mein Run startete und dann war ich immer ganz gespannt, was mir da jetzt zugelost wird und musste damit dann aber auch irgendwie klarkommen. Also eine Varianz von dem Shop-System, aber auch keines, was mir so richtig gut gefallen hat.
1: Nee, das ganze tarot wirkt sehr, sehr unausgegoren. Insbesondere, ja. wenn du dann halt wirklich äh, Du machst eine Quest für irgendjemanden, jetzt eine frühe Quest im Spiel zum Beispiel ist ein und dann kriegst du eine Tarotkarte, dass äh, die Gegner gelegentlich Fische fallen lassen. Fische sind so eine Nahrungsressource <lacht> im Spiel. Und da sitzt du halt davor und denkst so, ich brauche keine scheiß Fische von den Gegnern. Ich Kann ich die Karte haben, die dafür sorgt, dass ich mehr Schaden mache oder kritische Treffer mache oder beim Reinrollen ähm, den Gegner noch Schaden zufüge? Oder, oder, oder aber stattdessen ist jetzt mein Deck schlechter geworden, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass ich eine Scheißkarte ziehe. Und ich denke so, ja. ey, behalt deine Tarotkarte.
0: Er hatte da auch also wirklich lustige Momente, aber auch schlimme Momente eigentlich. Da gab es dann auch eine Szene, da kam ich in einen Raum rein, wo kein Gegner auf mich wartete, sondern so eine Art Questgeber. Übrigens, diese Figürchen, die da noch so rumlaufen in der Welt, die man ansprechen kann, die sind, finde ich, wirklich sehr nett designt. Schon wieder auch so ein tolles Visual Design. Und da hat er dann gesagt, so, also, alles klar, willkommen in meinem Raum, wir machen jetzt folgendes, eine kleine Herausforderung für dich, die nächsten drei Räume nehmen alle deine Gegner äh, doppelt so viel Schaden, äh, beziehungsweise, genau, du machst doppelt so viel Schaden, sie aber auch bei dir, das heißt, statt acht Schlägen kannst du nur noch vier Schläge aushalten, bevor du Game Over bist und wenn du es dann noch schaffst, ohne einmal getroffen zu werden, durch diese drei Räume zu kommen, du, dann habe ich eine kleine Belohnung für dich. Und ich natürlich, gierig wie ich war, dachte mir, alles klar. Gaming-Headset auf, die Ohren, Controller angeschraubt, nochmal neue Batterien rein. Ich dachte mir, für die Aufgabe mache ich mich jetzt bereit. Dann habe ich losgelegt, Jochen, und ich habe wirklich geschwitzt. Also, wir haben ja offenbar schon festgestellt, du kannst dieses Spiel besser als ich. Ich habe bei den Bosskämpfen schon geschrien und das war hier wirklich ein ein, ein Tanz auf der, auf Messerschneide. Äh, ich dachte wirklich, so viel geschwitzt habe ich noch nie in meinem Leben. Es war wirklich ein ein Mordsakt, das zu schaffen. Und habe ich das geschafft, ja? Drei Räume durchgespielt, ohne berührt zu werden. Und dann komme ich wieder bei dem Chef an und er sagt zu mir, gut gemacht, hier ist deine Belohnung und was bekomme ich? Eine Steinstatue als Dekoration fürs Lager. <lacht> und ich dachte mir, Leute, das kann doch nicht sein. Also, ihr gebt mir so eine schwere Aufgabe, die ich noch nicht mal ablehnen kann. Und als Belohnung gibt es ein Deko-Element. Also,
1: wer hat das denn gemacht? <lacht> das, ist aber, das ist aber relativ typisch für das Spiel, ja, dass, ja. Dass, äh, dass einige Balancing-Probleme hat. Ja. Ähm, und, und so generell, was mit so unausgegorenen Features wie diesem Tarotkartensystem, teilweise der, der Seichtigkeit des Ganzen, von der man nicht immer den Eindruck hat, dass sie ursprünglich mal so beabsichtigt gewesen ist. Es gibt zum Beispiel eine Tarotkarte, die ähm, die Map der einzelnen Dungeons ähm, quasi mhm. automatisch anzeigt. Wenn du die Karo-Karte ziehst, siehst du von da ab quasi die, die komplette Map. Du brauchst diese Map aber nirgends. Es ist vollkommen unmöglich, sich in den äh, Räumen in der Anordnung, wie, wie sie im Spiel stattfinden, es ist völlig unmöglich, sich da zu verirren. Ja, das Also ein Blinder mit einem Krückstoff, der sprichwörtliche, findet dort rein und wieder raus. Und die, die, die bloße Existenz dieser Tarotkarte äh, legt zumindest die Vermutung nahe, dass da mal deutlich mehr geplant war. Also die Tarotkarte erlaubt eigentlich nur
0: eines, aber auch da zweifle ich, was das für ein großer Vorteil ist. Und zwar, sie zeigt dir die Struktur der kommenden Räume an und würde dir wegen dieser Information erlauben, quasi den direkten Weg zum Ausgang zu nehmen, weil es gibt ja schon die Situation, dass du bei einem Run denkst, okay, ein Herzchen habe ich noch, ich bin froh, wenn ich hier lebend rauskomme und dann gehst du halt in einen der Abzweigungen rein, die dich nicht zum Ausgang führt, sondern einfach nur in so einen Raum, wo du gegen Gegner kämpfst und dann wieder rückwärts rausgehst und ich glaube, das ist der einzige Grund für diese Karte, aber ehrlich gesagt, das ist nicht wertvoll genug,
1: um einen der vier wertvollen Kartenslots zu belegen. Und, also, wie gesagt, da kann natürlich sein, dass das der Hintergrund war, ist, ist zumindest eine, eine legitime Vermutung. Bei mir macht das ganze Spiel so den Eindruck, als sei dort mal mehr geplant gewesen, mm. ähm, und ähm, dann ist vielleicht irgendwann die Zeit oder das Geld davon gelaufen, also nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein total unfertiges oder sonst irgendwas Spiel, aber es ist die Sorte Spiel, jetzt nehme ich so ein kleines Fazit vorneweg, von denen ich gerne in zwei oder drei Jahren einen Teil 2 sehen würde, der ja. sich diesen Sachen annimmt, weil da steckt nämlich, glaube ich, noch ein viel, viel stärkeres Spiel drin, als das, was sie jetzt zutage gefördert haben und ähm, an manchen Sachen merkt man dann eben auch, wo sie handfeste Balancing-Probleme haben, wie ich finde, seien das jetzt die Waffen, die relativ schnell zumindest für mich kein, gar keinerlei andere Option mehr als die Axt und möglicherweise der Hammer, der später noch dazu kommt, ähm, sinnvoll gewesen wäre. Man merkt es zum Beispiel auch an Ritualen. Es gibt Rituale vorher vor mit drüber gesprochen. Und es gibt Rituale, die sind einfach unfassbar übermächtig im Vergleich zu dem Rest vom Spiel. Es gibt ein Ritual beispielsweise, da kann man von seinen ganzen Kultisten Geld einsammeln oder Gold. Und Goldmünzen sind was, was man in der Regel in den Dungeon Runs, in den Kisten findet, die nach jedem äh, abgeschlossenen Kampfraum spawnt eine Kiste. Und da sind in der Regel Goldstücke drin. Und Goldstücke braucht man in dem Aufbauteil für sehr, sehr viele verschiedene Gebäude. Ähm, das ist also die dritte zentrale Ressource des Spiels neben neben Holz und neben Steinen. Und dann habe ich das Ritual freigeschaltet, dass alle meine Kultisten mir ähm, mir, mir mir Geld geben. Und dann habe ich das Ritual gemacht. Und äh, davor habe ich jetzt eigentlich ständig irgendwo so zwischen 0 und 100 Goldstücken gependelt. Ähm, einfach, weil ich sie immer wieder für irgendwas gebraucht habe. Und dann musste ich wieder einen Run machen, um an neues Gold dran zu kommen. Das war also von allen Ressourcen bis zu diesem Zeitpunkt diejenige, die bei mir immer am knappesten war. Und dann habe ich das Ritual gemacht und dann habe ich 1.000 Gold. Und dann habe ich ja. nie wieder Gold gebraucht in diesem Spiel, so ungefähr, ja. weil dann, dann konnte ich alles in meiner Siedlung und so weiter ausbauen mit einem Ritual, das man vergleichsweise früh auch freischalten kann, wenn man eben äh, in diese Richtung äh, seine Upgrades, äh, sein, sein, sein Glauben einsetzt. Und das war halt so ein Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, jetzt hast du gerade einen Cheat-Mode aktiviert spielen. Ja, ja, es fällt, also das ganze Spiel fällt nach hinten raus
0: zunehmend auseinander. Ich habe das auch gemerkt, mhm. ähm, wir haben schon gesprochen von den Gebäuden, die grundlegende, essentielle Aufgabe automatisieren, das Wegbringen von Code, das Ernten der, 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 der Früchte und so weiter das ist zum einen schön, weil jetzt diese doofe Aufgabe abgenommen wird, wie gesagt, ich war schon an dem Punkt, wo es mich langsam genervt hat und dann aber merkte ich auch, naja, jetzt ist es ja eigentlich noch lapidarer, jetzt gehe ich ja nur noch darum, um den Leuten mal Hallo zu sagen und die Ressourcen einzusammeln, das wiederum ist natürlich befriedigend nach wie vor, aber wenn man dann mal einen Schritt zurücktritt, wie gesagt, dann merkt man, eigentlich bin ich hier nur in einer Spirale aus psychologischen Effekten gelandet, die mich dazu bringen, auf dieser Instinktebene ständig die leuchtenden Icons anzuklicken, aber eigentlich, was ich hier mache, ist Quatsch. Und eigentlich ist das Spiel hier schon an einem Punkt angekommen, wo es ihm die Luft ausgeht. Und das ja. betrifft auch die Kämpfe dann. Und dann sitze ich hier davor und denke mir, Jochen, was sage ich den Leuten jetzt eigentlich? Ich habe Spaß,
1: dieses Spiel zu spielen, aber irgendwie aus den falschen Gründen. <lacht> ja, so ähnlich so ging es mir auch. Ähm, ich habe so hab so bei mir im Kopf so diese, ähm, die Analogie gehabt. Es ist irgendwie schon ein bisschen wie abends mit mit, mit Kumpels saufen zu gehen. so Während du es ja. machst, ist es schon schön und am nächsten Morgen fragst du dich, warum du das gemacht hast. Ja. So ein bisschen in die Richtung denkend, weil du hast vollkommen recht ähm, äh, und äh, ist auch ein, auch, ein, auch ein schönes Bild, so hinten raus die Luft aufgegangen oder es bricht so ein bisschen in sich zusammen, weil das tut es tatsächlich. Mhm. Denn ab irgendeinem Punkt ist der, der Zeitpunkt eben erreicht, wo A, die Kämpfe nicht mehr herausfordernd sind und wo man B, ähm, zumindest in meinem Fall, das Dorf so gut optimiert hat, und das ist ja nicht sonderlich komplex oder so, ja. äh, dass man dass man dann einfach irgendwie alles gebaut hat. Also ich war noch im dritten von vier Biomen, da war meine Siedlung vollständig ausgebaut, ja, ich konnte keine neuen, es hat, alle Ressourcen waren waren maximal gemaxt, das heißt, das Einzige, es gab nichts mehr zu machen für dieses Dorf. Das Dorf war ab ja. da halt schlicht und ergreifend nur noch ein, ein reiner Selbstzweck, hat nicht mal mehr geholfen, ich musste keinen Glauben mehr einsammeln oder dies einsammeln, weil es ja eh nichts mehr gab, dass ich damit bauen oder oder weiterentwickeln konnte. Und dann hatte ich halt nur noch diese Runs, äh, die dann sich natürlich auch relativ schnell wiederholt haben, gerade so in, ich würde sagen, ja, im letzten im letzten Spiel Drittel letztlich, ähm, äh, bricht das unter sich zusammen, einfach auch, weil nichts mehr dazukommt. Dann kannst du halt vielleicht noch ein, äh, ein ein besseres Klo bauen, in dem halt das halt mehr in das halt mehr Scheiße reinpasst, im wahrsten Sinne des Wortes, als ins Anfangsklo. Ja, das ist ein besseres Klo, weil ja. Um, ja, um, um nämlich zu verhindern, dass André wieder in den Garten kackt, meine Damen und Herren, ja. kann man ein Klohäuschen bauen, aber auch da findet sich das Spiel, äh, kommt das Spiel nicht auf die Idee, alles klar, ab da kacken die in das Klo und fertig. Nein, in das Klo passen irgendwie fünf Scheißhaufen rein und danach ist das Klo voll und dann fängt es an zu stinken und dann ist es so ein so ein, so ein verkacktes Klo und dann muss man mhm. das erstmal wieder sauber machen, weil sonst die die Bewo Bewohner, da vorstehen und, und sich dann vor das Klo übergeben. Ähm, und dann kann man halt irgendwann kann man das Klo bauen, in das halt noch mehr Scheiße reinpasst. Weißt du? ähm, oder man kann den Holzfäller bauen, der schneller Holz fällt. Aber dann stehe ich halt da mit meinen, was weiß ich, 500 Holz und denke mir, ich brauche eigentlich gar keinen Holzfäller mehr. Also gerade ja. hinten raus, was, was äh, den, den Dorfaufbauteil äh, angeht, da passiert relativ wenig noch. Und was noch dazu kommt, ist jetzt in meinem Fall gewesen, ähm, beim, beim zweiten Spielen habe ich halt ich hatte beim ersten Spiel man kann es wenn man solche sogenannten Doktrinen freischaltet dann kann man sich immer so einen besonderen Bonus für den eigenen Kult geben und muss aber immer, immer zwischen zwei Boni auswählen und den den man nicht nimmt den kann man danach auch nicht mehr haben und es gibt so einen äh, gibt so eine Auswahlmöglichkeit dann im Laufe des Spiels da kann man sich aussuchen sollen alle meine Kultisten-Grasfresser sein oder sollen sie es cool finden, wenn ähm, wenn ich andere Kultisten, also sollen sie Kannibalen werden und dann eben Boni kriegen, wenn sie wenn sie Kultistenfleisch, also Menschenfleisch sozusagen essen. Und beim ersten Durchgang habe ich gesagt, natürlich will ich Kannibalen haben. Und dann habe ich mir allerdings dieses Farmsystem angeguckt, das wir vorhin schon erwähnt haben und mhm. von dem wir gesagt haben, man kann es nur, es dauert sehr, sehr lange, bis man das so automatisieren kann, dass man nicht nach jedem Run oder nach jedem zweiten Run einmal hin muss und wann 20 Feldern mühsam einzeln das Ding, äh, die, die Beeren zu pflücken oder die, die äh, Kürbisse oder was auch immer man angebaut hat. Und dann habe ich im zweiten Spiel Durchlauf drauf geachtet, dass ich das Grasfresser-Talent nehme und stellt sich raus, meine Essens sollte, Essen spielt ab da keine Rolle mehr in diesem Spiel. Ja. Weil, ja, weil du das, du kriegst das Gras äh, im, im Dungeon quasi hinterhergeworfen, weil überall halt so, so Gras tatsächlich in den einzelnen Biomen wächst. Und wenn man das halt kaputt hat, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man eben so einmal Gras als Ressource bekommt. Und angesichts der schieren Masse an Gras, was da drum steht, ist, wenn man eben diese äh, Doktrin auswählt und das sozusagen in Anführungszeichen richtig macht, nach so Min-Max-Strategien, dann ist das Ding so fucking übermächtig, dass man das komplette Futtersystem mit dem kompletten Farmsystem man komplett außen vor lassen kann. Anderes ja. Beispiel, das Spiel ähm, äh, spielt, spielt zum Beispiel, äh, es gibt Gebäude, ähm, wie zum Beispiel eben so eine, so eine Hütte, in der du kranke äh, Kultisten unterbringen kannst. Mein Problem war, ich hatte nie einen kranken Kultisten, weil beziehungsweise bis an einen Punkt, nämlich wenn dann eine äh, automatische Sequenz in einem Biom abgeht und einer dieser Bischöfe erscheint und sagt, ich verfluche jetzt deinen Kult ja, und jetzt sind drei Leute krank. Und dann musst du plötzlich was machen, weil ansonsten ist mir einfach nie jemand krank geworden. Ich wüsste auch nicht, woher. Klar, es gibt Essen, das ich zubereiten kann, das eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, dass einer meiner Kultisten davon krank wird, dann habe ich das halt einfach nie gekocht. Und da sind ganze mhm. Spielbestandteile drin, die ich gar nicht oder nur extrem rudimentär überhaupt wahrgenommen, geschweige denn erfahren habe.
0: Das ist ein schöner Punkt, weil da kann ich jetzt an der Stelle nochmal einen, einen, einen Aspekt des Spiels nennen, der glaube ich, wenn ich uns da so richtig zuhöre, für uns beide keine große Rolle gespielt hat, da jetzt noch begeistert, immer wieder zurückzukehren. Und zwar die unzähligen Sammelgegenstände, die man nutzen kann, um eben die Basis schöner zu machen. Also wirklich optionaler Kram, den man freischalten kann, sogenannte Blueprints. Es gibt viele Gebäude, die haben tatsächlich auch einen Zweck und Sinn, über die haben wir hier schon gesprochen. Aber es gibt eben auch ganz, ganz, ganz viele Deko-Elemente. Es gibt einen ganzen Katalog an Deko-Elementen, standardmäßig quasi, und dann gibt es nochmal für jedes Biom eigene Deko-Elemente, die man nur in diesem Biom mit einer Wahrscheinlichkeitschance finden kann an bestimmten Checkpoints. Und ich glaube, also es gibt ja die Menschen da draußen, die geborenen Archivare und Archivaren, die freuen sich darüber, wenn irgendwo steht in ihrem Spiel tausend von tausend gefunden, und dann freuen die sich, und das ist eine Motivation, und das ist ja auch völlig gut und richtig. Ich meine, Pokémon baut auf diesem Wunsch auf, dass Menschen ein Pokédex vervollständigen wollen. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich denke mir dann, oh man, er hätte lieber eine neue Waffe oder sowas gehabt, wenn ich dann stattdessen irgendwie neue Steinplatten als Dekoelement bekomme. Davon gibt es im Spiel halt, wie gesagt, sehr viel. Ich glaube, das sollten wir noch nennen, einfach zur Vollständigkeitshalber. Das kann Menschen motivieren,
1: aber ich glaube, wir gehören nicht zu denen. Ja, vor allen Dingen, ich bin ja normalerweise in so Aufbauspielen, also was bei so ja. Anos und so, bin ich ja der Schönbauer vor dem Herrn. Ja? Ich will, dass das <lacht> gescheit aussieht. Ja. ja, Und äh, Deko-Elemente zum Beispiel in solchen Spielen nutze ich gerne und ärgere mich häufig, dass die eben sehr weit, oder coole davon, sehr weit irgendwo im Endgame äh, versteckt sind und am Anfang nur sehr wenig unterschiedliche Dekomöglichkeiten möglichkeiten bestehe, bestehen, weil wenn das halt nicht schön aussieht, dann, dann ist das doof. Und das hier ist jetzt ein Spiel, obwohl mir das bei anderen Spielen so geht, wie ich es gerade beschrieben habe, Hier, ich hab, glaube, ich habe keinen einzigen Deko-Gegenstand gebaut. Das war mir hier völlig unwichtig, weil diese diese dieser, dieser ganze Kult sieht auch ohne also dieser, dieser Stadtbildschirm gewissermaßen, der sieht auch ohne jedes DekoElement einfach knuffig aus. Also ich hatte ja. nie das Bedürfnis, den noch schöner zu machen. Nee, bei mir auch nicht wie gesagt ich habe ab und zu habe ich mal was aufgestellt
0: aber auch nur weil jemand ankam und gesagt hat hier jetzt bau doch endlich mal was für uns und ich hab gesagt gut ich stelle euch jetzt einfach drei Rosenbüsche nebeneinander direkt ans Klohäuschen viel Spaß und dann gab's halt eine Belohnung dafür aber von mir aus in diesem Spiel zumindest habe ich kein großes Interesse dran gehabt da irgendwie diesen Katalog zu vervollständigen ich wollte es nur mal erwähnen weil wie gesagt vielleicht sitzen da draußen Leute und warten nur darauf von sowas zu hören aber wie gesagt für mich war das kein Grund weiterzuspielen ja, also, Jochen, gibt's denn auf deinem Zettel noch was, wo du sagst, so, darüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen? Weil ich scroll hier gerade durch meine Notizen und sehe, ich finde, wir haben es umrissen. Ne? Wir haben umrissen, was dieses Spiel ausmacht, wo die Schwächen und wo die Stärken liegen. Aber vielleicht li liegt ja noch irgendwas auf deinem Dokument, wo du sagst, boah, da müssen wir noch drüber sprechen.
1: Nee, nee, also was auf meinem auf meinem Dokument liegt äh, oder steht noch, ist sehr groß in kapitalen Lettern Fazit, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. Ja, weil ich ich bin in diesen Podcast reingegangen und war mir noch nicht ganz sicher, wie ich dort wieder rausgehe und ja. in, in Weißt du, wenn, wenn mir sowas passiert mit so einem Spiel, dann, dann sind häufig die Podcasts, die wir hier machen, sind sehr, sehr hilfreich, damit ich für mich zu einem Fazit komme. Mhm. Ähm, bei Spielen, wo ich mir so unsicher bin wie bei diesem, weil man eigentlich verdammt viel kritisieren müsste und wir auch ziemlich viel hier schon kritisiert haben. Ja. Andererseits aber so eine Diablo-eske Sogwirkung bei mir eingesetzt mhm. hat, die ich natürlich auch nicht verneinen kann und die zur 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 äh, wahrhaftigen Berichterstattung und Kritik natürlich dazugehört. <lacht> ja. ähm, und früher, weißt du, als wir, ich weiß nicht, ob es dir jemals so ging, wenn du klassische Testberichte geschrieben hast. Also ja. mir ging es in klassischen, bei, wenn ich, wenn ich früher für die GameStar oder für wen auch immer einen Test geschrieben habe, altmodischer Natur, ja, mit äh, äh, Text und so, ähm, dann ging es mir häufig so, dass mir eben im sozusagen, ich habe immer vorne angefangen, also ich bin bin nicht jemand, der irgendwie mit dem das Fazit zuerst schreibt und so weiter, weil das Fazit mhm. sozusagen hat sich irgendwann organisch aus dem Text ergeben, den ich geschrieben habe und äh, der diente nicht nur hoffentlich den Menschen dort draußen als Orientierung, ob das Spiel jetzt was taugt oder nicht, und sondern er diente auch mir immer beim Schreiben dazu, dass ich mir sozusagen über mein finales Urteil dann im Rahmen dieser Auseinandersetzung als Text irgendwann bewusst geworden bin und bei Podcasts geht mir das manchmal ähnlich. Alleine, das hier ist so ein Spiel, das mich immer noch ein bisschen ratlos hinterlässt, was ich da am Ende sozusagen drunter schreiben soll. Bin froh, dass wir keine Noten geben. Oh Gott, ich
0: auch. Ich, also ich bin da auch, ich finde es auch schwer zu sagen, wobei ich eigentlich ja schon, wenn ich mir selber nochmal zugehört habe, jetzt in der Retrospektive, eigentlich mein Fazit ja schon ausgedrückt habe. Ich versuche mal nochmal nach anderen Worten zu suchen. Also, ich glaube, wenn man dieses Spiel spielt, eine ganze Weile lang, einige Stunden lang, dann wird man am Ende in einem Hamsterrad laufen. Man ist plötzlich, man macht die Augen auf und sieht, ach du liebe Zeit, ich bin ein kleines Hamsterchen und renne hier dieses Rad entlang. Es fühlt sich an, als würde ich was machen, aber in Wirklichkeit komme ich keinen Fleck mehr weg. Es fühlt sich aber auch nicht unbedingt schlecht an. Aber der Weg in dieses Hamsterrad, der ist wunderschön. Es sieht toll aus, diese Spielwelt, sie ist so schön inszeniert, auch mit also mit so viel Liebe auch einfach, da kommt so viel Charme raus und dann, wir haben es ja schon beschrieben, die schöne Fallhöhe, die dieser Look ermöglicht, was dann Humor, aber auch brutale, groteske Szenen angeht, das ist einfach gut gemacht, am Anfang machen auch immer noch die Kämpfe Spaß, da ist alles neu und frisch, man muss sich da erstmal ein bisschen reinfuchsen, aber dann, wie gesagt, dann kommt plötzlich so dieser Moment, als wären plötzlich Stunden vergangen, ohne es zu merken und man macht die Augen wieder auf und ist jetzt in diesem besagten Hamsterrad und denkt sich, naja, also es fühlt sich jetzt nicht schlecht an, was ich hier tue, aber wirklich was leisten, <lacht> tue ich hier auch nicht mehr. Und das ist der Moment, wo man dann irgendwann dieses Spiel, glaube ich, wieder beiseite legen muss. Und wenn man bei dieser Beschreibung sich denkt, okay, ich nehme das in Kauf, am Ende eine halbe Nacht zu versenken in Ressourcen sammeln und sich dabei gut fühlen, ohne wirklich was Essentielles zu leisten oder zu erleben, dann würde ich das persönlich gerne weiter empfehlen fehlen, auch für die etwas mehr als 20 Euro, 22,99. Aber wenn man dann wenn man stattdessen eine Spielerfahrung möchte, wo man am Ende quasi vorm Abspann sitzt und sich denkt, boah, was habe ich denn hier gerade erlebt? Mein Gott, ich gucke plötzlich auf Aspekt XY meines Lebens völlig anders. Ich glaube, das ist das falsche Spiel. Und das wäre, glaube ich, mein Fazit, was ich hier in den Raum stellen will. Ja, ich,
1: ich habe so ein bisschen überlegt. Um, Im Vorfeld und jetzt auch, während ich dir gelauscht habe, so ein wenn wir jetzt mal annehmen, dasselbe Spiel mit der Mechanik und so weiter, die Dinge, über die wir geredet haben, aber minus der, das komplette Art-Design, würde jetzt mhm. in einem anderen und deutlich schlechteren Art-Design veröffentlicht werden, wie fände ich das? Und ich glaube, ich komm, komme für mich in, dieser, in, diesem, in diesem Gedankenspiel zu dem Punkt, ein ich fände es wahrscheinlich erheblich schlechter als dieses ja. Spiel. Ich glaube, ja. das ist echt einer der Fälle, wo die Präsentation und teilweise auch ein sehr netter Soundtrack und schöne Soundeffekte, auch insbesondere was die Kultisten angeht, die dann auch teilweise so so oh, und yay und solche Sachen machen. <lacht> ähm, also das, das ist nicht nur der, der Grafikstil und das, das Artdesign, das ist halt die komplette audiovisuelle äh, Produktion des Ganzen und Wirkung des Ganzen. Und ich glaube tatsächlich, dass die dass ich selten ein Spiel gesehen habe, in dem die so wichtig war wie in diesem, damit ich am Ball bleibe, in einer eigentlich, wir haben es ja schon gesagt, relativ seichten, anspruchslosen, ein ähm, bisschen so die niederen, niedrigeren Instinkte be mhm. beglückenden äh, Schleife gefangen zu sein. Ich glaube, mit einem schlechteren Art Design ähm, hätte ich das nicht so lange gespielt. Ich, genau. Ja, Dito, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz wichtiger Teil, das art -Design und dann eben
0: damit verbunden auch, ne die Soundeffekte, die Inszenierung, das holt einen immer wieder rein und noch viel schlimmer, das lässt einen auch drin. Das ist so <lacht> diese Krux bei dem Spiel, wo man das kann man jetzt dann auf zwei Arten lesen. Ne? Man kann sagen, okay, es ist wirklich vor allem das art -Design, was dieses Spiel rettet. Man könnte aber auch sagen, das ist halt einfach ein fantastisches Art-Design. Ne? Es, es rettet ein Spiel, das eigentlich ein schwächeres wäre. Übrigens, der Vollständigkeit halber, es kostet... 24,99 Euro, zumindest bei mir. Wirklich? Aber ich gucke hier gerade auf die Steam-Seite. 22,99 Euro. Also sind wir in unterschiedlichen Preisregionen. Ah, sind Dollar. Ach, ah, guck mal hier, ja, da Fehler. hat er den VPN noch an. Sehr gut. Ja, nee, also es sind 22,99 Euro und dann
1: offenbar 20 Dollar für die Menschen. Nee, 25 für 25 Dollar. 22,90. Aber das waren Dollar. Ah, nee, ich habe, ich habe es äh, im Vorfeld gegoogelt gehabt, damit ich hier Ach, auf, solche, auf solche Informationen zurückgreifen kann und irgendwie zeigt er mir die Dollarzahl an. Ich habe zur Sicherheit das Tab offen
0: gehabt. Wir haben es aufgefangen. Jetzt wissen die Leute sogar als Gewinn quasi beide Währungen, wie viel sie auszugeben haben. Ja,
1: jetzt sollten wir, können wir noch in, in Pesos gucken und in Rubel <lacht> und nee. Ähm, also ich finde für den Preis unter den genannten Aspekten, also wenn man weiß, worauf ja. man sich einlässt, und B, halt sich das einfach mal anguckt und einfach sagt, ist der Grafikstil, ist das Design etwas, was mich anspricht? Ja, Finde ich das so cool, wie wir beide das jetzt cool gefunden haben? Dann mhm. würde ich sagen, dann, dann kann man da definitiv äh, zugreifen. Wie gesagt, das ist, also ich, ich finde es interessant. Ich habe selten ein Spiel gehabt, wo ich jetzt sagen würde, spielerisch, wenn ich ehrlich bin, solides Mittelmaß. Aber das ja. Design ja, ja.
0: Ich könnte vielleicht sogar noch einen letzten Punkt noch kurz hier aufmachen. Ich habe nämlich auf der Steam-Update-Seite mal geguckt und da schreiben die Leute am 18. August, das Entwicklerteam, wie gesagt, ist ein kleines Team, hat auch vorher Spiele gemacht, die ich persönlich überhaupt nicht kannte. Da schreiben die ziemlich begeistert davon, dass jetzt eine Million Leute Cult of Lamp gekauft haben und das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Und da schreiben sie zum einen, total nett, ne? oh, es ist ganz schön aufregend, das müssen wir erstmal verarbeiten. Und dann, für uns jetzt relevanter, schreiben sie im nächsten Absatz, so, wir planen gratis Content-Updates, die in dem ganzen Spiel Tiefe geben sollen, mehr Tiefe. Und das ist ja im Grunde so vorauseilender Gehorsam, was wir hier gefordert haben, das soll offenbar eines Tages, genaue Z Zeiten und Daten stehen da nicht, in dieses Spiel reinkommen. Das heißt, es gibt jetzt außerdem die Option, Cult of Lamp auf den Wunschzettel zu packen und einfach ab und zu mal zu gucken, ne, was da so passiert und ob es noch die Tiefe erreicht, die wir hier manchmal so vermisst haben
1: das, das äh, spricht dann aber auch wieder dafür, dass ähm, ursprünglich wahrscheinlich ein komplexeres Spiel geplant war und man dann gesagt hat, das ist ja nichts Neues in der Spieleentwicklung, dass man mhm. dann während der Entwicklung feststellt, oh, wir sollten uns lieber auf erstmal auf ein, zwei, drei, vier Kernsachen konzentrieren, ja, kein Feature-Creep haben, am Ende, weißt du, verschieben wir's und verschieben was und verschieben es. Ja. Ähm, aber wenn sie da jetzt auch schon so einen Fahrplan haben, das habe ich ebenfalls gesehen und der auch durchaus klingt, als wüssten sie schon, was da kommen soll, also wäre weiterhin meine Vermutung. Das ganze Spiel wirkt so ein bisschen wie ein das ist nicht in dem Zustand erschienen, in dem es ursprünglich, was den Umfang angeht und die Systeme angeht, äh, der wahrscheinlich ursprünglich mal geplant war. Deswegen meine meine Überlegung auch, hey, wenn das mal irgendwann einen zweiten Teil hat, der mit solchen Problemen, die wir jetzt genannt haben, zumindest ein bisschen aufräumt, ein bisschen, das muss kein Hades werden, was jetzt so eine komplexe, oder ein Darkest Dungeon oder so, aber halt ein bisschen mehr Fleisch an vielen Stellen, also an, wo es einfach derzeit ein bisschen Style over Substance ist. Ähm, aber das kann natürlich auch sein, wenn sie das über, über kostenlose Patches und so weiter machen, ähm, soll es mir auch recht sein. Aber ja, da ja. würde ich, da hast du völlig recht. Also wer jetzt, wer jetzt äh, so zwischen den Stühlen sitzt und nicht ganz genau weiß, ist das was für mich oder nicht, dann vielleicht einfach mal abwarten, ein halbes, dreiviertel Jahr oder so, uns irgendwann äh, mit mit Content-Updates vielleicht auch noch zu irgendeinem Sale-Preis abgreifen. Also das ist es definitiv wert.
0: Ja, und sowohl Jochen als auch ich besitzen Wanderschuhe. Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, wenn ihr liebe Menschen da draußen jetzt in einem halben oder dreiviertel Jahr sagt: Mensch, wir haben diesen tollen Sonntagskast zu Kalt of the Lamp angehört. Jetzt wie ist es denn jetzt geworden? Gab es denn jetzt schon die Updates? Ist es wirklich tiefer geworden und komplexer? Dann schreibt doch einfach ins Forum von The Pod im passenden Thread nämlich zu dem äh, Sonntagskast Kalt of the Lamp und schreibt doch einfach mal, dass wir diese besagten Wanderschuhe an ziehen und nochmal einen Spaziergang machen sollen, eine Prozession, wenn man so möchte, durch die Welt dieses Spiels und dann können wir euch ja irgendwann in ferner Zukunft nochmal berichten, was wir dort so erlebt haben. So, aber für diesen Moment soll es reichen. Das war unsere ja, äh, heilige Messe, möchte ich fast sagen. Und ich darf das sagen. Ich bin römisch-katholisch, habe lange ministriert. Ich habe da ein Guthaben für diese Art Witze. Äh, das war unsere heilige Messe zum Thema Cult of the Lamp". Äh, wir hoffen beide, sage ich einfach mal für Jochen stellvertretend, dass euch das gefallen hat. Wenn dem so ist, oder auch wenn nicht, dann nochmal der Hinweis, The Pot hat ein tolles, großes Forum. Das könnt ihr gerne aufrufen und besuchen und uns schreiben, was ihr von diesem Spiel und dieser Folge haltet. Und dann dann äh, wartet noch was ganz Besonderes auf euch, wenn ihr nämlich diese Folge gehört habt und denkt, Mensch, da sind ja zwei wirklich sympathische, fachkundige Menschen, ich wünschte, sie würden häufiger Podcasts produzieren, die man dann anhören kann, es gibt gute Nachrichten. Jeden Sonntag erscheint hier ein Sonntagspodcast, frei für die Welt quasi, wie das Brot bei der... Äh Heiligen Messe, okay, man merkt, ich komme langsam ans Ende meiner Bilder, jedenfalls äh, die Sonntagskast gibt es, aber es gibt noch einen Katalog für Eingeweihte, für Teile, die äh, für Menschen, die Teil unseres eigenen Kults geworden sind, der Eintritt für diesen Kult beträgt 5 Dollar bzw. Euro etwa pro Monat und dafür als Gegenleistung öffnet sich nicht nur unser Herz, sondern auch dieser Backend-Katalog, der voller ich glaube über 1000 Folgen noch einmal Folge steckt ist, denn wir produzieren jeden Tag der Woche äh, weitere Folgen, die ausschließlich verfügbar sind für Mitglieder äh, unseres Podcasts, die jeden Monat ein bisschen den Geldbeutel für uns öffnen. So, so viel soll es gewesen sein. Auch oh, eine Sache möchte ich auch noch sagen. Stimmt, das darf ich nicht vergessen. Es gibt außerdem die Möglichkeit für diejenigen, die ihren Geldbeutel verlegt haben oder da gerade nicht reingreifen wollen, außerdem äh, Sternchen zu verteilen. Sternchenwertung, Apple iTunes Podcast, Spotify, überall, wo das möglich ist, seid ihr herzlich eingeladen, die ich zitiere, verdiente Fünf-Sterne-Wertung loszuwerden. Ich glaube. Ich glaube, das war alles, was ich sagen will und muss. An dieser Stelle noch mein ein Dankeschön an dich, Jochen. Und ein Dankeschön an die Menschen da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.